0: EARBORN MEDIA. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Pokolenie naszych rodziców mówiono, że wystarczy być skromnym i wykonywać swoje obowiązki, a z pewnością zostanie to zauważone i docenione. Kolejne pokolenie słyszało częściej stwierdzenie wyróżnij się albo zgiń. Czy oba z nich są nadal aktualne? O tym i nie tylko porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru, na który zapraszają Was serdecznie. Mateusz Mike, a z nim... Mariusz Malicki, Paweł Badura, Piotr Łysko, Michał Kucharski
2: i Konrad Kitaszewski.
1: Jak słyszycie, drodzy słuchacze, znowu mamy gościa, z którym porozmawiamy z tego, co słyszałem
3: o Tinderze, Prawda?
2: Dokładnie tak, Będzie to, będziemy rozmawiać o Tinderze dla przedsiębiorców.
3: Kolejny merytoryczny odcinek. Że jak nie, po, Porthub był y, najbardziej najbardziej merytorycznym odcinkiem, teraz Tinder zamienia się w such.
1: No właśnie, e, już tutaj wspomniałeś Konrad, że o, o Tinderze dla przedsiębiorców, jakbyś mógł to rozwinąć, a tylko trochę.
2: E, jasne, będziemy dzisiaj właśnie rozmawiać na temat Linkedina, e, no i głównie budowania swojej marki personalnej oraz pozyskiwania tam klientów.
1: Dzięki wielkie, ale zanim do tego, to wracamy do newsów. Kto już ma naładowany
0: news? Ja mam tak mi, się naładowany. Dopiero, mi się dopiero ładuje. Ja mam tak naładowany, bo mnie ostatnio nie było. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Słuchajcie, ja zauważyłem, że ja bardzo dużo mówię o sklepach. Eee,
3: zauważyliście jeszcze no, Wciskasz ludziom kit żeby to, to o czym masz mówić. No.
1: Mariusz, rozumiem, że ten faktura idzie, tak?
5: Od Archelana. Ale właśnie odnośnie Archelana to może usunkujemy się krótko do komentarza, który dostaliśmy.
4: A, tak, że, że coś tam się nie czepiajmy polskich firm, tak? Co że nie,
5: nie powinniśmy wyśmiewać Archelana. I Zenka. Z Archelanem to się zgodzę, ale Zenka to sobie nie mogę podarować. Ale Archelan, jeśli chodzi o Archelan, to kurczę, faktycznie tam jest stuprocentowo polski kapitał. No, też mówiłem o tym. Nie, ale ja to jeszcze sprawdzałem, bo, bo tak myślę sobie, a tam polski kapitał, wiadomo. Nie była taka aplikacja kiedyś, o, że można było sprawdzić, czy dana rzecz w sklepie jest stuprocentowo z polskim kapitałem, czy nie. No i te najbardziej polsko brzmiące nazwy były najbardziej nie polskim kapitałem. No i tak właśnie też sprawdzają tego Archelana i, kurczę, potwierdzam stuprocentowo y... polski kapitał i szacun za to. I nie
1: stuprocentowo polska nazwa. I...
4: Ale ona jest taka dobra do odkrząknięcia, Ale wiesz, Archelan. Arche... To, to się klientom może przydać czasem, nie?
6: Tak, to ja y... dobra. Dobra, przejdę po... do drugiego komentarza. Dobra, ale polski, nie polski kapitał, kurde, trochę dystansu do siebie i beki może być ze wszystkiego. Pewnie,
5: ale jasne, że tak. Nie, 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 nie wyobrażam sobie, żebyśmy, żebyśmy nie cisnęli Beki ze wszystkiego praktycznie, z czego, z czego możemy. A to może był pracownik Archelana? może był właściciel. Albo właściciel. Ale to jest polski kapitał i to jest też polski marketing, więc on sam wpisuje negatywne i pozytywne komentarze w internecie
1: odnośnie swojej innej firmy. To na 2020 rok życzymy więcej dystansu. Wracając do komentarzy, bo mieliśmy...
5: Pokaż mi tu prompter, niżej, 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 o tak. E, otóż mamy, ale, mamy ale, wspaniały Ale komentarz. o prompterze, a nie o ręce
6: Paweł. A.
5: <laughs> Stok napisał nam panowie. Słucham was podczas jazdy na snowboardzie. Robicie konkretną robotę. I to jest dowód na przewagę podcastu nad blogiem Ekstra. Grzegorz K. I ja dla Grzesia przygotowałem taki krótki utwór liryczny. Humoreskę. Prezentuję. Słowo klucz. Deska snowboardowa. Bo słucha nas na desce, tak? Pamiętajcie, słucha nas na desce.
6: A czy na czym nas słucha? Na desce, a, okay.
5: yy, snowboardowej.
6: Dobrze. To, to tak jak na jak różnych deskach ja można przyszedł.
5: nas słuchać. Słucham was podczas jazdy na desce. Lepsze to, niż usiąść na przykład na pinesce. Mówisz też, że konkretna to robota. Cóż, mamy ten styl, a ala na przykład makota. Pytanie mam jedno na koniec tej humoreski. Czy słuchasz nas, stary, od deski do deski?
1: Brawo, Piotrze. No, natomiast... <śmiech> Pytanie, czy to nie jest ta sama deska, której ostatnio ci zabrakło, wrzucając dwójkę w publikacji u nas tutaj?
5: Nie, 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 nie zabrakło. Yy, widzisz, kleptomania Marcina... Mar... Mar... Mariusza. <śmiech> Ty już Któryś raz Marcin stary, spokojnie. Yy, kleptomania Mariusza yy, jest tak samo chorowita jak moje zapominanie imion, <grymiania> ale kleptomania Mariusza sięgnęła z zenitu i z Łazienki zniknęła deska klozetowa,
3: Ale poradziłem sobie z tym, znaczy nie ja, administracja, bo yy, dała nową. Ale to taki sztok bardziej też ja Nie wiedziałem właściwie, czy to chodzi o alkohol, jak przeczytałem ten tytuł tej recenzji, czy to jest sztok.
5: Nie. A, może taki, że wiesz, że, że, że pisze, skąd piszesz? Stok, ale wiesz, ale...
6: Naszego odcinka można A. słuchać po każdym albo na każdym sztoku.
0: I na każdej desce. To jest właśnie przewaga podcastu nad blogiem. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Wiecie, ile e, małych przedsiębiorstw zajmujących się samym handlem zniknęło w samym grudniu?
1: 15%.
4: Nie wiem, ile jest procent ogólnie, ale 9,5 tysiąca. 9,5 tysiąca przez poprzednie 11 miesięcy zniknęło tylko 1,5 tysiąca.
3: To przez Archelana wszystko?
4: Obawiam się, że przez zakaz handlu w niedzielę. Przez
3: zakaz A, a dobra, ok, no, może tak być.
4: Ale naprawdę, to jest podawane jako jedna z głównych. Ale
5: Archelan może podsyłać w niedzielę?
4: No może niektóre sklepy mogą, nie wiem. Po na, pewno, zależy, czy na tam właściciele siedzą. Czy na
5: nie. pewno Archelan. A wiecie, że Archelan jest od, od pierwszych. Tam był Artur, Helena ktoś tam, założyciele, Bo to jest od pierwszych imion, od pierwszych liter imion. No, ale
3: recenzję mamy od Łukasza, to, to się nie zgadza. Hmm. A ty się jak podpisujesz w internecie? Pusty. Andrzej. Nie, Mariusz. Ja też.
1: Mariusz, a, a Marcin.
5: A słyszę, nie, to Mariusz i Marcin dlatego mi się myli. Ale słuchajcie, w, 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 najbardziej zasmuciło mnie to, że Mariusz będzie pierwszą osobą w Polsce, która będzie miała ten legendarny klucz do porno prawdopodobnie. Kupiłeś już? Złoty klucz.
1: To poczekajmy jeszcze na, na tego newsa. Mariusz, jak powiedziałeś, że za kasami mają stać właściciele, no to nie do końca tak prze, przecież przepisy mówią, bo wystarczy być jednostką pocztową, tak? Czy punktem. Tak, tak. I w tym momencie każdy przedsiębiorca, Stoi za kasą. Ale to, jeszcze... będzie, to
3: będzie jedyna całodobowa placówka pocztowa, która nie jest trzy no. na y, całą dobę. A to raz, a dwa pewnie i stacje
5: benzynowe też mogą być otwarte, nie, a oni mają taki y, olej rzepakowy, że można golać do Poloneza.
4: <głos> Więc oni też mogą być otwarci de facto, też w weekendy. A propos tych placówek Fajnie. pocztowych wiecie, ile placówek pocztowych faktycznie wykorzystuje tą możliwość bycia otwartych w niedzielę? Trzy. <głos> <3. głos> 2%. <głos> 2% oczywiście no, wykorzystują to żabki, tak? e, które też mocno przyczyniają się do tego, że e, no, te 9,5 tysiąca firm się zamknęło. Bo, bo słuchajcie, e, liczba podmiotów w branży, e, czyli mówimy o takich małych przedsiębiorcach, małym handlu, tak? małych sklepach. Od momentu, w którym zaczął się ten zakaz handlu w niedzielę, czyli tam od 2018 roku, skróczyło się o aż 22 tysiące, tak? z czego tam prawie 10 tysięcy no w, w grudniu, czyli w ostatnim miesiącu, w którym jeszcze ten przepis nie wszedł tak do końca, tak? czyli jeszcze tam było więcej tych niedziel. Czyli przepis, który teoretycznie miał pomóc małym przedsiębiorcom, no bo oni mogą być otwarci w niedzielę, tak naprawdę ich dobił. Jak to jest w ogóle możliwe? Dlatego, że po pierwsze sieci handlowe, te takie duże, głównie dyskonty, no zrobiły sobie ogromne reklamy, żeby ludzie e, kupowali w soboty. No i kupują faktycznie w soboty. I nie przechodzą do tych małych przedsiębiorców w niedzielę.
5: Jak sobota to... Prawda? To jest...
4: A ja swoją drogą uważam, że to jest skrajne przestępstwo
5: wykorzystać tak piękną piosenkę warszawską do takiego czegoś. Także to mówię stanowcze nie, ale... No ale wiesz, ale od razu jak myślę o sobotnich zakupach, to mam piosenkę Lidla w głowie.
1: Znaczy ja już sobie w tym roku powiedziałem wprost, że nawet się nie będę zastanawiał, w którą niedzielę będą otwarte sklepy, no bo jest ich tak rzadko, tak? to chyba są, jest 7 czy 6 niedziel w tak, tym m. roku, że
0: umówmy się, no, są zamknięte w niedzielę sklepy. Nie?
3: A małpkę zawsze na stacji można kupić,
0: nie? wyboru. przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Ja również a propos tego, co, co tutaj mówiliśmy o tych placówkach pocztowych i handlu w niedzielę. To Ministerstwo Rozwoju też w jednym ze swoich w jednej ze swoich koncepcji dla pracowników powyżej 50 roku życia, chce jakby wyciągnąć zakaz pracy dla tych pracowników w niedzielę handlowe, czyli osoby po 50 roku życia mogłyby mogłyby również stać też za zakazami w ogóle pracować w, w niedzielę handlowe no i to jest też sporo sporo takich innych yy, propozycji miał być urlop na godziny po to żeby osoby starsze mogły na przykład wyjść na kilka godzin po prostu z pracy na umówioną wizytę u lekarza obniżenie składek ZUS dla pracowników, też właśnie po, po 50 roku życia. Także tego jest dużo i mam tutaj taki artykuł, który podsumowuje wszystkie te założenia, ale może poczekamy jeszcze chwilę, niech to rynek zweryfikuje, bo niektóre są dosyć absurdalne, a niektóre faktycznie mogą się logicznie i praktycznie wcielić
0: w naszą polską rzeczywistość przedsiębiorców. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem Wie, Wiecie, ile dziennie jest kupowanych małpek w Polsce? Jakich małpek?
5: Takie małe, e, małe, małe, małe buteleczki z złociski z tym trunkiem A, tak, <śmiech> <śmiech> Takie właśnie Nie wiem
3: no. A jak myślicie? <śmiech> o Ja czytam kilka tysięcy
6: Kilkanaście o, yeah. tysięcy
3: Kilkanaście tysięcy? No, dziennie.
5: Ja myślę, że... No. Z chyba w Sosnowcu. Nie, nie.
6: To ja, to też się tam to jest jakaś ogromna ilość, nie wiem, pół miliona mi się kojarzy, albo nawet coś takiego. Nie
5: yeah, mi się pysie. Sos... Czeka, ile jest Polaków? No właśnie, ile jest Polaków? No to tak 3 miliony. Uwaga. Nie Polałpek, więcej Polaków Nałowi chodzi chodziło o prawdziwych I, Ale nie w Rosji Statysty... no. Kup, czy w... Liczbę te podają się pomiędzy 750 tysięcy a 3 miliony właśnie Dziennie? Tak, maksymalnie 3 ja miliony, minimalnie, znaczy może nie minimalnie, ale tak średnio, bezokazyjnie bym tak powiedział, 750 tysięcy Ludzie, co wy robicie? Przecież to się nie opłaca. Kupujcie większe. Ale właśnie to się opłaca! Właśnie, właśnie, właśnie! Się... Gen handlowca! Kupujcie większe! To się bardziej opłaca. Będzie pan zadowolony. No i potem alkoholizm, kuźwa.
4: Przykro mi Piotrze, że masz takie jakby, wiesz, problemy.
6: Dobra, ale to jest przerażające, jak dla mnie. Małpki. W ogóle, w ogóle... <śk> szkła w ogóle, piłem.
5: Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Dla, dla mnie to jest fascynujące. Kojarzycie no, z, związki pracodawców różnych, nie? ZPP, na przykład jest Lewiatan. No, no, no. E,
1: Jest kilka takich... Przedsiębiorcy z wyboru. Przedsiębiorcy
5: z wyboru. No to jest największe. Tutaj mówię o takich mniejszych. nie. E, nowa opłata od małpek nie zwiększy wpływów do państwowej kasy, a będzie tylko dalszą dyskryminacją mocnych alkoholi względem piwa. Uważa branża spirytusowa. I otóż... Czym jest ta branża, to, to jest tak, słuchajcie, jest bif, jest bif po prostu pomiędzy branżą spirytusową, a branżą piwną, rozumiecie? Na, to był, ja, ja zacząłem się w to wczytywać, to jest fascynujące. I teraz kto, wy, kto zajął stanowisko w imieniu całej branży spirytusowej? Palikot. Związek, nie, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Postanowiłem się zaraz zapisać. Ale y, trzeba robić alkohol, a nie Ale ten być ten no, nie, nie, nie jest to fan klub. <śla> a to <jest> opł... <śla> Ale to oni wywołują
4: duchy, nie? Tak? <śla> <To, śla>
5: tak. Ta, ta. Ale mówisz co, na pewno ducha można wyzionąć. Tak, <śla>
6: spiritus sancti, no?
5: Spiritus <śla> sancti. Rządowe plany wprowadzenia opłaty jednej, jednej złotówki od mocnych alkoholi, alkoholi w małych opakowaniach, tzw. zwanych małpkach, spotkały się z ostrą krytyką w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytosowy. Jedynym beneficjentem wprowadzenia tej opłaty będzie branża piwowarska, bo konsumenci przerzucą się z małpek na piwo, powiedział w czwartek Witold Włodarczyk, prezes ZPPPS. Zwrócił przy tym uwagę na to, że ponieważ nie ma planów nakładania nowych danin na piwo, nie podrożeje ono, a zatem konsumenci będą tym chętniej wybierać alkohol o niższej zawartości alkoholu, ale to nie zmniejszy ogólnego spożycia alkoholu. Według ZPPPS opłata od małpek nie rozwiąże problemu nadmiernego spożywania alkoholu i spowoduje jedynie dalsze uprzywilejowanie
4: branży piwnej. Ale wyobrażacie sobie tę sytuację, dwóch kolesi pod archelanem, jeden zerek. Nie kupujemy małpki. Pierdolę. Pierdolę. Nie, 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 nie. Nie będzie
5: rząd. ZPP, PPS, plus nam w twarz. <stans waren> nie, nie, nie. Tylko i wyłącznie piwo. Piwo!
0: Kocham piwo!
3: A co z winami, tak? Nie, nie bać wina. Y, wiecie, że w ogóle. W, y, ja w Polsce. się
4: bije, a wina korzystają. Ja
3: widziałem ostatnio taką scenkę rodzajową. Wiecie, że naprawdę jest denaturat w małpkach w postaci małpek? Za złoty 70. Zł. Naprawdę. Jak smakuje? Nie wiem. I nie, 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 nie. wtedy kajzerka jest Ale dodatkowo. no właśnie,
4: chciałem powiedzieć,
5: to nie jest takie kolorowe, bo musisz też chleb kupić albo kajzerkę, przefiltrować. A zabawy z tym jest tyle, że to już naprawdę ja wolę dodać te 50
4: groszy i kupić tę zwykłą małpkę. A to ty nie wiesz, że są denaturaty bez barwników?
1: Nie, ale wiem, że Wy w Bytomiu wiecie. Piotr woli kupić sobie w tym momencie płyn do spryskiwaczy, ten zimowy. Tak! I wychylam już całą flaszkę i potem policja mnie zatrzymuje.
5: Miętowe. To, to
0: płyn do spryskiwaczy. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Bo jak jesteśmy przy tych zmianach w prawie e, dotyczących małpek, e, to pamiętacie, jak rozmawialiśmy o podatku od cukru? Hmm. Było, był ten tak, temat. Tak. tak, tak, I wcale no. się
3: na to dużo nie zmienia, jak widziałem. Niektóre ceny nawet są niższe teraz przy tym nowym no podatku. No właśnie, jest, przedyskutowali, przedyskutowali, przedyskutowali
6: i planowo miało od, od tego podatku od cukru do budżetu wejść ponad 2 miliardy złotych, ale no, po dyskusjach z branżą stwierdzili, że tam niektóre ceny na 40% w dół względem szacunków mają lecieć. Kola będzie tańsza. No i w związku z tym o miliard już mniej wpływów do budżetu z podatku od cukru jest szacowane. Czyli nasz budżet zrównoważony właśnie się poszedł.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To tak, co do budżetu.
3: Ale my dzisiaj krążymy tutaj. Jak tylko się pojawił temat alkoholowy, to już i budżet pod to pociągnęliśmy. I w ogóle cukier, i Coca-Cola. Do i budżetu małpki. jeszcze wrócimy.
1: To ja bym teraz podszedł do tematu emerytów. Jak myślicie, jaka była najwyższa emerytura wypłacona w 2018 roku? Miesięczna.
3: 40 tysięcy. Mniej. 40 bez 5.
1: 22. No. Blisko, no, to
3: chyba widziałeś,
1: nie? <grywa> <grywa> tak, dwa...
3: Zmysł sprzedawcy to od razu wszystko obliczył już.
1: Tak, tak, całkę. Wyciągnął kotangens. dokładnie 22482 zł. W województwie mazowieckim, natomiast coś ciekawe, patrząc na całą Polskę, to nie województwo mazowieckie, a śląskie. Przoduje, patrząc na najwyższe emerytury wypłacane osobom. Ale kogoś
4: to dziwni? Mamy górników tu.
1: No tak, tylko pytanie, czy górnicy faktycznie dostają emerytury powyżej 10 tysięcy złotych, Chyba mówimy o tego typu kwotach.
6: Kadra zarządzająca chodzi mi, nawet nie mówię o dyrekcji, tylko zapewne wyżej postawiane pracownicy myślę, że realne.
1: No właśnie, no patrząc na województwo śląskie, tutaj zczytując z mapki dokładnie... Mówimy o brutto, pamiętajmy, emerytury tak. dalej opodatkowane, więc... No dokładnie, Stety, niestety, e, dokładnie sześciu emerytów e, na skalę Polski dostaje powyżej 10 tysięcy złotych.
3: Ile to jest w małpkach?
6: Oj, dużo. Sześciu emerytów w Polsce dostaje powyżej 10 tysięcy złotych emerytury? W województwie śląskim. W województwie śląskim. W województwie mazowieckim. Sześć osób? Tak. tak sześć tak, osób? Tak. To mało. Myślałem, że dużo więcej.
2: Ale nie,
5: to dużo, bo zawsze się mówi, na palcach jednej ręki bym policzył. No to, to, się, to, nie
1: to się nie da, to jest za dużo tego. No właśnie. Na palcach jednej ręki można mazowieckie policzyć, bo to jest pięć. Natomiast no, najniżej, e, najmniej emerytów o tym, e, przywile z tym przywilejem to jest lubuskie, świętokrzyskie, opolskie i lubuskie. To jest jeden emeryt, czyli szczęściarz, który dostaje dychę czy powyżej 10 tysiąca, 10 tysiąca złotych miesięcznie. Tak Zastanawiałem sam, czy jeśli, znaczy umówmy się, nasze pokolenie raczej nie dożyje emerytury. Wcześniej zakładu Ubezpieczeń Społecznych raczej zostanie <śmiech> e, zmieniony. Tak to możemy delikatnie powiedzieć. <śmiech> Pięknie to nazwać. zostanie zmieniony. Popadnie w niełaskę budżetową. Nie,
5: to nawet, nawet nie to, w niełaskę budżetową Budżetowy w początku jest. istnienia.
1: Tam jest taka dziura, że wiesz. Ale tak, sam się zastanawiałem, kurczę, Ja bym był takim emerytem w wieku 60 paru lat i bym dostawał co miesiąc 22 tysiące złotych. kurczę, no to jest taka. Z
3: 5 tysięcy małpek.
1: Fajna kwota na podróże, no. na realizację swojej pasji, zainteresowań. Znaczy, najpierw tak, najpierw
5: zaległy ZUS musisz zapłacić, potem kredyty. No, i tak jak ci zosta no i zaś zostaje ci na życie 300 zł. A reszta? Leki.
6: A reszta Aleki? Areszta, kredyt a, musisz wziąć. A reszta niech czeka. <grym> tak może być. Dobra, bo jak jesteśmy przy emeryturach, widzisz, bo ty mówisz o wysokości, a. Um... Dla ja mówię państwa, o jakości. Dla Państwa bardzo istotne jest to, jak długo pobieramy tę Czyli jednak długość jest ważna. Długość jest ważna. Tak, tak, Tak. Obalamy mity, długość. Obalamy to wiesz, co małpki możesz obalać. Obalamy małpki i mity. <głos> Poprawiam, przepraszam. Długość pobierania emerytury o, jest ważna. Średnio 12 lat. Tak, ale. Tak? Nie.
5: <głos> nie, nie 12, w, Myślałem, Euro, 12 w Europie,
3: 9 w Azji. Bo Azjatki mogą mieć krótsze. Tak. Chyba w Afryce się najdłużej pobiera emeryturę, z tego, z tego co kojarzę.
4: Mariusz.
5: Boże, co za żonujący poziom dyskusji.
4: Bo ma małego, dlatego. Kiedyś jeden góral. Sam
3: mówił, że mały, ale wariat.
4: Kiedyś jeden góral mi powiedział, że każdy facet, jakby go zmierzyć, wzwyż w i właśnie tam, to ma 2 metry. Tobie niewiele zostało, Paweł.
6: Wracając do emerytury. I długości, i trwania. To panujący nam prezydent Andrzej Duda, w swojej kampanii prezydenckiej, za taki jego naczelny postulat. Której kampanii? Przecież obecnej. A jeszcze nie ma obecnej no Dobra, dobra, no nie ma, nie ma, nie ma. Jeździ po kraju i już rzuca swoje e, propozycje i wyszedł z propozycją. Czyli prowadzi Przecież... na
1: kampanię. No tak. A nie no. może.
6: Ojejku, nie może, nie może, się zmieni prawo, nie wiesz, albo się zmieniło tydzień temu, albo zmieni się dzisiaj w nocy, nie wiesz. Nie czytałem tego, jak to się nazywa?
3: Dziennik Gustaw.
6: Nie, bo nie publikują, nieważne. Nie dyskutuj, mają rację. Biuletynu. Tak, biuletynu, o, właśnie. Dziennik,
3: został... dziennik Gustaw, słyszałem, że chce kupić domenę aż dziennik.
6: Prezydent wychodzi z propozycją emerytury opartej o staż pracy, emerytury stażowej. Zamiast pracować do 60 czy 65 roku życia, będzie obowiązek, żeby osiągnąć wiek emerytalny, pracowanie albo 40 w wypadku mężczyzn, albo wypadku kobiet 35 lat. Czyli w związku z tym, jeśli rozpocznie się praca szybko, to przejść na emeryturę będzie można już kilka lat wcześniej niż obecnie. No policzmy sobie, kobiety teraz pracują we wieku 60 lat, tak, minus 35, no to mamy... 25 lat, więc jeśli w wieku 25 lat by kobieta rozpoczęła pracę, no to faktycznie 60. ale jeśli gdzieś rozpocznie w wieku 18, no to już 7 lat wcześniej, w wieku 50, w tym momencie to byłoby 3 lat, na emeryturę mogłaby odejść i mężczyźni odpowiednio.
4: On już wie, że za kilka lat przecież pracy już nie będzie, więc <tudno> trudno będzie to osiągnąć.
3: Za kilka lat już nie będzie niczego.
1: No, to nie jest jakieś odkrywcze. Patrząc na bardziej rozwinięte kraje, no to tam mają jeszcze lepiej. Z tego, co pamiętam w Anglii, możesz na dobrowolną emeryturę przejść po 10 latach.
6: Tak, tak, ale ona, będzie, ale ona będzie niższa. A no tu tak. mówimy o pełnowartościowej emeryturze. Czyli jakiej?
5: Całe trzy nie, a Nie, 300 więcej, cztery łącznie.
6: Według wyliczenia się robi obecnie. Chodzi o to, że no, to jest znowu gigantyczny koszt, tak? No bo młodsi emeryci, dłuższe wypłaty i jeszcze większa dziura w ZUS-ie. Także
0: o Jezusie. O, Je o Jezusie, dokładnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Wiecie co, tak e, czytając różnego rodzaju newsy, zastanawiam się, czy nie będziemy musieli wydać do naszego podcastu pęku kluczy. Jak myślicie? Tak czy nie? Zależy,
3: gdzie będziemy ich używać.
1: No właśnie. I pytanie, czy nie powinniśmy wyprzedzić tych właśnie, wydania tych pękuł kluczy przed wydaniem tych kluczy pod pornografię nad którymi pracują nasi ustawodawcy.
3: Tak, czy znaczy pracują, pracują. W ogóle, no, okej, okay, dobra, szybko, szybko. I na temat. S, tak, szybko i na temat, streśmy o co chodzi, że no, Polska podobnie jak niektóre kraje, też Australia, którą wspominaliśmy jakiś czas temu, chce wprowadzić weryfikację użytkowników, między innymi również stron internetowych zawierających pornografię, ale również chodzi o hazard i Strony ze sprzedażą alkoholu, czyli trzeba będzie się zweryfikować, że faktycznie osoba, która wchodzi na taką stronę, jest osobą pełnoletnią.
1: Czyli w zasadzie my spełniamy wszystkie kryteria, bo jest pornografia, jest hazard, bo czasami mówi Mozusie. Tak. I, I co jeszcze
3: jest? I sprzedaż alkohol. No alkohol jest. No alkohol. Ostatnio trochę... się przewija bardzo często u nas tematy alkoholowe są wręcz tak, na tak. porządku dziennym. Słuchałem wypowiedzi w RMF-ie ministra cyfryzacji. Pana Marka Zagórskiego, i teraz nie zgadniecie, jak oni chcą to robić. Oni chcą to robić nie na poziomie sprzętowym, nie na poziomie infrastruktury, tylko. Na poziomie przeglądarki. Tak, oni chcą się dogadać z dostawcami przeglądarek internetowych. Przecież to jest po prostu. Jak ja, to, jak ja to usłyszałem, ja musiałem sprawdzić, mówię, może, może nie wiem, wyszukiwalek im chodziło, tak, że będzie gdzieś tam blokowane, w jakby poziom wcześniej, ale na. No ja pierdolę po prostu na poziomie przeglądarki internetowej. Ja już to widzę po prostu jak Opera, która szczyci się tym, że ma wbudowanego VPN-a w swoje w swoją aplikację i w ogóle jest bezpieczna i czyści w ogóle wszystko i tam ten tryb prywatności naprawdę za na, na dużo wyższym poziomie niż nie wiem, w, w Chromie, który no inwigluje nas częściej, bo tam, no wiadomo, że Google i tak dalej. Nie, no to, to jest po prostu, to jest, to jest, wiecie, no to jest tak dobra, a jak to możemy, jak to możemy zrobić? No dobra, to może... A w czym się przełama internet? No w przeglądarce. No to napisz tam, napisz tam yy, do przeglądarki. Misiu do przeglądarki, tam do tych wszystkich y, inter-explorerów, do tych Microsoftów, do tych wszystkich Mozillów yy, i do Googleów, że, że Polska teraz będzie miała klucze do, do porno. Paweł, napisz, i napisz
5: się do Apple'a, bo tam jakieś tam oni na safari jeżdżą chyba często.
3: Paweł, ale zejdź na ziemię.
1: Jeśli tak się nie uda. To się uda inaczej. No dobra, nie, okej, okay, niech się
3: uda jakkolwiek, tak, bo... Czekaj, 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 czekaj. Całkowicie... Czekaj. O, o... Nie, nie mów jakkolwiek. Ale nie. <laughs> ale nie, chodzi... Bo będą kolejki do urzędów chodzi...
4: miast, do specjalnych wydziałów, które takie klucze Albo będą takich,
3: wydawać. Tak, jak bud budki telefoniczne, będą kopertach. budki, budki do stron porno, nie? Że będziesz sobie mógł obejrzeć porno w budce telefonicznej. Wy... Tak,
4: wyobraź sobie takie kolejki facetów w kominiarkach.
3: <laughs> I każdy zdrapkę
1: dostanie i będzie musiał zdrapać. No ale patrz, Paweł, jeśli się nie uda w ten sposób, no to zakażą w internecie korzystania z innej przeglądarki niż tą, którą sami nie, wypuszczą. Dobra,
3: okej, okay, niech sobie zakazują w ogóle, wiesz? Te, ja, ja nie, teraz całkowicie, ale nie. Ja teraz całkowicie wyłączam cał myślenie o tym, czy to jest, powinno się blokować, czy nie powinno, ale jak kurwa mać naprawdę minister cyfryzacji, który ma pewnie jeszcze jakiś tam doradców i tak dalej, może powiedzieć, że będą blokować to na, w ten sposób, a nie inny. Tak, no to, to Pawele, jest elementarne jakakolwiek się.
6: Ja myślę, że my jesteśmy tu w stanie bardzo dobrze e, przeciwdziałać, znaczy e, uświadomić e, rządzących. Chcielibyśmy powiedzieć, że najpopularniejszą przeglądarką w Polsce bezwzględnie względ, bez jest Netscape Navigator. Wszyscy z niego korzystamy. Powtarzamy nazwę Netscape Navigator.
5: No, ja z niego nie korzystałem.
1: Tylko wiesz, Paweł, patrząc jeszcze na te przeglądarki, tak jak ministerstwo tak długo będzie pracowało nad tą ustawą, no to oni nie zdążą, na, na, że tak powiem, nadrabiać tego, bo chyba nowe przeglądarki teraz wchodzą z tego, co słyszałem.
3: No, są aktualizacje na przykład przeglądarek, tak? No to wtedy, nie, 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 nie ja, ja... Microsoft nie wpuszcza U, ja czegoś... Ja umarłem nawet... wewnętrznie po prostu, umarłem wewnętrznie, jak to usłyszałem, nie, nie, to, to jest... To, to jest jeszcze gorsze niż, niż to, o czym mówiliśmy, że pancerny, że pancerny Marian miał takie kwalifikacje, jakie miał, że miał dzieci, że skakał ze spadochronem i tak dalej. To to, 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 jest, to jest pikuś. Po prostu no, pan pikuś przy tym, że, że minister cyfryzacji mówi takie rzeczy. To jest jeszcze gorsze niż wiadomości. To jest jeszcze gorsze. Nie, to jest, to jest moim zdaniem, to jest topa wizerunkowa. Roku tego całego ministerstwa. Nie wiem czy roku. Nie, nie słyszałem nic głupszego jeszcze, tak? Poczekaj. Nie długo, ja... i to jest t, to? Jakby, jakby jeszcze podczas tego wywiadu powiedział, że, że 5G wywołuje raka mózgu, to już by było, wiecie, komplet. Punkt taki... G wywołuje raka mózgu? Co ty gadasz? Pięć punktów G wywołuje raka mózgu. I kupił sobie czapkę.
4: To i tak nie jest <laughs> to tak, tak. Ale czekaj, 5 punktów... On powinien w tej czapce się podczas <laughs> tego wywiadu, kurwa, naprawdę. Ale po. Te pięć punktów G naraz, czy osobno też. też. <laughs> Małam
6: już się przeraził teraz. <laughs> jak docieka.
4: Dobra, ale ja sobie cały czas wyobrażam te kolejki w kominiarkach i teraz wyobraźcie sobie taka komisja, taka podobna. Nie taka podobna do komisji lekarskiej, jak do wojska <laughs> idziesz, wiesz. I to mówi pan: bo mówi pan, panie Piotrze, że pan chce porno oglądać, tak? <laughs> to proszę się rozebrać. <laughs> Tak, tak się e, wypiąć. Tak.
0: E, Grażynko na pana na trzy palce. Składam, Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Dobra, tak, jesteśmy przy Dymaniu. To Zus. E, tak. Mhm. To Zus. E, rozmawialiśmy już nieraz na antenie podcastu o tak zwanym małym Zusie Plus. Czyli tych fantastycznych ulgach. No i co faktycznie tutaj wszystko ładnie wchodzi, ale zapamiętajmy sobie imię i nazwisko pani profesor prezes ZUS, pani profesor Gertruda Uścińska, bowiem pani profesor się będzie nam myśli pojawiać jeszcze w tym roku nieraz. Pani profesor ostrzega, że przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tego małego ZUSu plus, jest ich ponad 300 tysięcy w naszym kraju, będą bardzo wnikliwie sprawdzani, bowiem zastosowanie tego małego zus opiera się na tym, że tam się deklaruje kwotę dochodu za zeszły mm, rok, prawda? I na tej podstawie jest podejmowana decyzja. I byłoby wszystko w porządku, no bo każdy przedsiębiorca gdzieś tam w swoich księgowych dokumentach ma tą kwotę. Tylko, że to nie ta. I ustawowo została nałożona pułapka. Bowiem w liczeniach na Poczek tego z, z, mniejszego zus nie można zastosować odliczenia składek zdrowotnych. A większość przedsiębiorców wpisuje je w koszty. I przez to im kwota dochodu się Zmniejszy. zmniejsza. A tutaj trzeba do, doliczyć odliczone wcześniej koszty składek zdrowotnych do dochodu. Jak doliczymy to nam wychodzi kwota jaką mamy podać do ZUS-u. A jeśli <głos> będzie błąd w tej kwocie? To kontrolerzy ZUS-u, którzy już są uaktywnieni i uczuleni na to, będą weryfikować te firmy. No a potem posypią się kary za niewłaściwe tutaj wskazywanie tych kwot i karne odsetki.
4: Nie no, ja i tak bym nie skorzystał, ale no przykre. Ale czego się po naszym ZUS-ie spodziewać? No?
6: Nie, ale powiem wam, zakładać mechanizm tak głupi, że inne
4: rzeczy nie było... zrobić... Ja myślę, że e, na, nasz ZUS i inne instytucje państwowe mają naprawdę marketing e, w małym palcu. No bo to jest tylko kwestia to, co Piotrek często mówi. Żeby My, można myślisz, że ten marketing mają pochalić. w małym palcu?
5: Ja myślę, że mają gdzie indziej.
4: Nie no, oni przedsiębiorców mają tam. Już by marketingu tam nie zmieścili. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Słuchajcie, ostatnio rozmawialiśmy o um, Tomasie Kuku i wspominaliśmy ciekawe, co się stanie z Neckermanem, nie?
3: Już wiemy, co się stanie, tak? Wiemy. O, no to, to e,
4: Mianowicie prezes e, Neckermana y, założył sobie e, nowe biuro podróży, które nazwał
3: Necker Omen. Oh, ale uwaga,
4: ona, ona nie ma nic wspólnego z Neckermanem. Oprócz tego, o, że. on już, tam. trzeba
5: tego
3: samego prezesa nie,
5: i podobna nazwa. Oli Ron się sprzedaje. E, ona nie ma nic wspólnego, drodzy klienci. Nie musicie się bawić, bać. To jest bardzo dobre biuro. Ja z niego Świecie. korzystałem wielokrotnie. Nie ma to nic wspólnego. Proszę nie dać się zwieść nazwie Necker.
4: E, Jakiś klient? Pre nie. To nie ja sprzedaję, tylko tylko uwagi. Ja się nie odzywam, ale. Ale musiał pan prezes nieźle zarabiać na Neckermanie, bo y, musiał przedłożyć gwarancję wysokości i równowartości 90 tysięcy euro, żeby móc to biuro otworzyć. Także... No i będzie, będzie funkcjonowało. Nawet ma podobne y, logo, czyli gdzieś tam próbuje nawiązać do tego, co było.
6: Y, Wszelka zbieżność jest przypadkowa. No z... Ale już. wiecie, to jest a propos tego, Ale o czym rozmawialiśmy. mimo
4: upadku
5: Neckermanowi. Tak. <laughs>
6: No to weź teraz A nie, się nie musisz musi Tomasa,
4: Tomasa Kuka. się cieszyłem,
0: że upadł. <laughs> Skorzystałem na tym. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: A, tak, jesteśmy przy pieniądzach. Coraz więcej milionerów przekazuje, wspiera e, Australia. jeśli chodzi o swoje datki.
3: Chcesz powiedzieć o najbogatszym człowieku Najbogat. świata, tak?
1: Tak, oczywiście. E, no i właśnie... Tutaj jest w zasadzie ta dyskusja, którą wcześniej z Pawłem prowadziliśmy, ale bardziej pod względem tego, czy świat w jakiś sposób jest uczulony, nazwijmy to, na traktowanie przedsiębiorców i na traktowanie bardziej na pracowników. No właśnie, i patrząc na milionerów, to najbogatszy człowiek świata, no niestety nie dał najwięcej, nazwijmy to. Przekazał na Australię 1 milion dolarów australijskich, co jest równowarte 690 tysięcy dolarów amerykańskich. Patrząc na choćby aktora Leonardo DiCaprio, on przekazał na te cele ponad 3 miliony dolarów z własnej kieszeni. Dla mnie to jest troszeczkę chore, tak? I nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, ale internet bardzo mocno na to zareagował no i stwierdził wprost, że skoro najbogatszy człowiek świata ma w dupie, brzydko mówiąc, świat, no to czemu my mamy go w jakiś sposób wspierać i mamy korzystać z... Amazona?
5: Po... Nie, nie, nie. Moment. Ja to ja tu teraz stanę w obronie Bezosa. Ale, czekaj, jesteś najbogatszym człowiekiem na świecie. Czyli co masz jakiś obowiązek ratować? Yy... Świat no z całym szacunkiem. Wiesz co, ja mam do tego trochę inne podejście. Trzeba mieć kręgosłup moralny, Piotrze, to tak Ale samo. Ale jak... chłopie, no, no nie, 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 moment, kręgosłup moralny. Yy, poczekaj, bo z czego wynika jakikolwiek obowiązek, żeby Jeff Bezos wydał chociażby jednego centa ja to na to? To nie jest obowiązek.
1: Takie no a to czemu
5: został zrugany? że rugasz kogoś, kto nie wypełnia jakiegoś swojego obowiązku? A on dał co. No ale wiesz co, on ale wiesz, kurde gość
6: gość dał, okej. Okay, ja okay. się zgadzam całkowicie z Piotrem.
5: Okej, okay, moment. Gość dał, y, ktoś wyliczył, zresztą ja widziałem te, te wyliczenia. Dobra, gość dał tyle, ile zarabia w ciągu tam dwóch czy trzech minut, tak? Czy czy przy pół godziny swojego życia. No, a mógł nie dać nic. Wiesz, to nie jest to jest dobroczynność. To nie jest kurde, to jest obowiązek całego świata, ale y, instytucji też światowych. Wiesz, to jest prywatna osoba. Kurde, to jest prywatna firma, naprawdę. Yy, ja się cieszę, że wyłożył cokolwiek, że zwrócił na to uwagę, ale teraz tak, jakoś tyle, ile gromów posypało się na Jeffa Bezosa, nie posypało się na rząd Australii, który, premier Australii, jak były pożary, poleciał kuźwo na Hawaje czy gdzieś na wakacje I, i nie dostał tyle krytycznych głosów, co Jeff Bezos, który dał za mało pieniędzy. Dwa, yy, Sydney, zorganizowało pierdylnego Sylwestra za miliony, miliony dolarów, a parę dni później nie potrafią uporać się, gdzie już wtedy wiedzieli, że mogą być problemy, to szczerze mówiąc, no nie wiem, ja bym nie, nie, nie organizował imprezy, a ratowałbym swój kraj. Kurczę, no i, i teraz wiesz, i teraz patrząc na to wszystko, oczywiście, ja też jestem zdania, że Kwota, którą przeznaczył jest śmieszna w perspektywie jego całego zarobku, ale czy on miał jakikolwiek obowiązek cokolwiek z tym robić, kiedy wszyscy inni
4: mają to trochę w dupie? Ja bym jeszcze chciał tylko dodać, czy ci wszyscy, którzy dali jakiś głos krytyczny, czy dali on... taką samą, taki sam procent swoich dochodów Uła, przykła, jak on?
1: No, też, też by się nad tym zastanowił. No, z jednej strony macie rację, ale z drugiej strony umówmy się, że jest coś takiego jak y, społeczna odpowiedzialność biznesu. Tak? I ja bardziej do tego nawiązuję.
5: I tu masz w jeżeli mówisz o kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu, masz 100% racji, tak. Yy, ale, ale dalej uważam, że yy, na przykład jeśli chodzi o społeczną, społeczną odpowiedzialność biznesu, to nie wiesz, ja przynajmniej nie wiem, co Jeff Bezos robi oprócz Australii. Bo być może codziennie karmi dziesiątki tysięcy dzieci w Afryce. Yy, zapewnia im leki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? To wiemy, też... co robi Bill Gates. No, wiemy, co robi Bill Gates. nie? No, i, I, I robi coraz więcej. Ja, uwa... ja uważam, że w że, że Bezos albo Amazon no, robi, Ma... Maj... muszą mieć jakieś programy. Na pewno mają takie programy. I to jest trochę takie niefortunne, bo chciał dobrze, a zrobił źle. <śmiech> nie? I, I szczerze mówiąc, zobaczcie, że paradoks polega na tym, że gdyby nie dał ani złotówki na to... To by nikt go nie krytykował. Nie, a dał za mało. To jest. To, to...
3: No, to mi wiec. się kojarzy tak, że, że, że siedzą nie, ludzie na ławeczce, y, przysłowie grażyny i Janusze i mówią, jak to prywacz ma dobrze, a mógł dać więcej. nie? To jest dokładnie to jest to samo. To jest. Inaczej, gdybym się zastanawiał na przykład, co ja bym zrobił na miejscu Jeffa
5: Bezosa, na pewno dałbym więcej. Okej, okay, tak? Ja, jako ja. Yy, ale, ale nie krytykuję, a, ale tak, że on nie tak nie zrobił. nie jest
6: w jakikolwiek sposób, nie wiem, zobowiązanie, tak? Czy a coś, może pomoże czy... inaczej
3: Ustrzesie. jeszcze, nie? A po prostu dał tę... tą, nie, nie, nie. Też ja się podpisuję pod tym, co, co powiedział Piotrek.
6: Mateusz się nie ma. Ja mam
1: inne zdanie, w sensie takie, że gdybym ja był na jego miejscu, tam bym dał dużo więcej. No to ja
3: nie, nie to, to tak, nie, ale okej, okay, ale to nie krytykujmy za, za to, że ktoś dał bańkę dolców australijskich, że patrzcie, jakiś skąpy gościu, nie, bo, bo mógł nie dać nic, a może po prostu... No. Może po prostu nie ma.
6: No właśnie. Może no dobra, po prostu ale... nie ma. Dobra, Mateusz, przypuszczam, że tak jak wszyscy jesteśmy w studiu, żyjemy troszkę powyżej, nie wiem, minimum w Polsce. No to w tym momencie... Dzielmy się. Dzielmy się! Bierzemy, sprzedajemy nasze auta, kupujemy teraz 15-20 letnie z kręconymi licznikami, no bo cholera nie mamy prawa jeździć takimi dobrymi, skoro średnia jest taka. Skoro e, wdychamy wszyscy smog, to w tym momencie sprzedajemy nasze... Po co pokaż? Na, Proszę? Bo się emocjonuje. Michał, my się
1: też dzielimy. My Ale się wiesz, nie, dzielimy ale, nie Może ale sprzedajemy tak nasz,
6: sprzedajemy tak, nasz tak. majątek, wydajemy pieniądze i zmieniamy nam teraz wszystkim piece na takie, które będą bezsmogowe. No bo przecież to w naszym wspólnym interesie. Jakbyś
1: przeznaczył na Australię, nie wiem, złotówkę, to znaczy się, że i tak byś więcej przeznaczył niż Amazon.
6: Amazon czy szef Amazonu? Ale nie wiem. Nieważne. Przecież... No właśnie ważne. No, okay, no. Ale nawet nawet to był Amazon, to dalej prywatna firma. Jej, ona nie ma w obowiązku tego robienia. Nikt nie zmusi mojej firmy do działalności charytatywnej i wszystkie kasy, którą przekazujemy na woź, czy na woź, robimy to z własnej e, woli. I przecież, jeśli zaczniemy prywatne firmy przymuszać do tego, żeby działały w jakiś konkretny sposób. Może on nie lubi Australii. Może kiedyś mu Australijczyk jakiś kurde, drogę zajechał. Ma ku temu prawo.
1: Ale wtedy ja, w drugą stronę też, część internautów, która stwierdziła, że im się to nie podoba, również ma prawo pokazać faka firmie i stwierdzić, że... I nie, nie kupować nie na Amazonie. A, a
5: jasna sprawa,
1: oczywiście. No Kudy. więc o co chodzi? Zarówno jedna i druga strona tak, ma prawo do tego. ale oczywiście. Się oburza, oburzacie.
5: Wszyscy, ale ja się nie oburzam na to, że ktoś nie będzie kupował na Amazonie. Oburzam się, że ktoś mógł skrytykować go. Niech, jeżeli ktoś nie podoba się ruch Bezosa, nikt nie kupuje. Znaczy, ja z tą drugą, nigdy nic nie kupiłem na Amazonie. Ja też. Więc, a, bo, ja bo, zawsze... bo, nie, bo
3: nie umiesz. <laughs>
5: Cicho. To nie jest, dlatego. To jest, to jest wcale nie. Nie, ja od
3: razu wiedziałem, że on nie da na Australię.
5: Ale e, słuchajcie, zapiszmy sobie, e, że to jest coś, co wzbudziło największe emocje do naszego podsumowania 2020 roku. Ale no, to to ja będzie... wiedziałem, że to.
4: Ja, ja byłem pewny, że to po prostu wy, wywoła burzę. Byłem pewny. A Kangury się o tym dowiedzą i powiedzą dobrze, dekta. że jego zjebali. Bardzo dobrze. Te, tak nam to pomogło zajebiście.
2: E, co ja uważam? No w sumie zgadzam się tutaj też i z Piotrem, i trochę z Michałem. E, też właśnie e, jest prywatnym firmą e, i też jakby nie powinni go ludzie zhejtować za to, że e, dał te pieniądze, tak? No mógł dać więcej, też pewnie dałby więcej, jeżeli miałem taką możliwość. E, no ale właśnie wiele, wiele rzeczy gdzieś tam się w tej Australii dzieje, o wielu rzeczach też nie mówią. E, więc no, pozostawmy to tak, jak jest.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ten news to właściwie
6: takie epitafium tego, o czym rozmawialiśmy w, pod koniec ubiegłego roku i co wzbudziło największe emocje w 2019 roku, a mianowicie pensja minimalna 4000. GUS podał już hmm, wzrost... Dane, nie ubiegajmy faktów, dane dotyczące inflacji za grudzień 2019. Inflacja wynosi 3,4%. Rok do roku. Skok 3,4. Żeby było wiadomo, e, w zeszłym roku, no druga połówka roku to naprawdę jest 2,9, 2,9, 2,6, 2,5, 2,6, no i w końcu 3,4. Także solidnie, solidnie lecimy do góry.
4: Lecimy do góry. 3, do góry.
6: 4. Ale powiem wam, nie to jest najbardziej przerażające bo ten skok, no, oczywiście wskazuje, że już przedsiębiorcy zaczęli nastawiać na to, że od stycznia będzie 4,000 i... Myślę, że dane z pierwszych miesięcy tego roku będą równie zatrważające, ale coś co troszkę mm, nie jest tak eksponowane, bo to, jest, to są te to dane powiedzmy trochę głębsze, to to ile wyniosła inflacja w usługach, a to jest dopiero duża liczba. Bo to jest coś, co bardzo łatwo modyfikować, tak? no bo usługi po prostu dany przedsiębiorca bierze i sobie zwiększa, tak, to nie jest te, nie, nie tak bardzo łatwo, nie, nie tak jak towar, tak? który gdzieś tam często jest związany z jakimiś długoterminowymi umowami i, i obliczenie tej kwot, tych kwot jest bardziej skomplikowane. Inflacja w usługach 6,1 rok do roku. Czyli jeśli e, nie wiem, płaciliśmy e, gdzieś, za coś się usługę 100, to w tym roku to już jest 106 ,10 zł i 10 groszy. To jest naprawdę solidny wzrost w usługach. A oczywiście te usługi przerzucą się na inflację ogólnorynkową.
1: Michał, ale jak wszystko drożeje, to usługi też mają prawo drożeć. Patrząc na przykład na branżę, nie wiem, kreatywną, graficzną i tak dalej, w momencie, kiedy kupujemy nowy
6: sprzęt, a co jakiś czas trzeba inwestować w firmę, no to, to niestety ten sprzęt jest teraz droższy, tak? Tak, tak, ale wiesz, <kluzm> ja nie mówię, że nie mają prawa, tylko mi chodzi po prostu... To, to ja, ja patrzę na to jak obiektywne dane rynkowe, że inflacja ta półtora, dwuprocentowa, no to powiedzmy, ona się z... dzieje ciągle. Ale taki wzrost, no, wskazuje, że czekają nas ciekawe czasy, jeśli chodzi o gospodarkę i to, co się będzie działo z cenami.
1: I 500+, plus nic tutaj nie da, bo za niedługo ten 500+, plus zostanie
4: zjedzone nie, już, nie, nie już mówmy gdzieś... o tym I, i, to ja, mówmy tylko, o... ja tylko cichutko to... powiem, że już w tej chwili jest warta około 460 zł 450 e...
6: nawet nie mówmy o tym głośno bo, Bo się ktoś kto... zorientuje Dokładnie, i jeszcze ktoś w Pani nakupi pomysł waloryzacji
5: Halo, proszę Państwa, jak 500 może być warte 450? No właśnie Czy Wy oszanęli Plus 500 to 500, 500. I Dokładnie. zawsze będzie
6: 500 Dokładnie A ile to jest? A ja zawsze
4: tankuję za 100
6: Dokładnie I, stacji, i, i, i tej logiki się a. trzymamy Tej logiki się trzymamy 500 plus zawsze powinno być 500 plus I dzisiaj, i jutro, i za 10 lat, i za 15 Zawsze powinno być 500 plus no.
3: Bezos mógłby dać więcej
5: o, niech da, 1500 nie, nie, Naprawdę, to jest Nie kop w tym dołku Paweł, to jest zasypany Dołek, w środku toporek A teraz idziemy dalej, mam jeszcze jeden Wesoły News, i przejdziemy do gościa
0: Przedsiębiorcy z wyboru Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Eee, Przeglądając sobie ostatnio przełomowe wyroki, no ale że tam było tysiące wyroków dotyczących PIT-u, VAT-u, CIT-u eee, i innych rzeczy, ale to nie zwróciło mojej uwagi tak bardzo jak wyrok z Wrocławia, bo pewien Wrocławianin wygrał proces o prawie 30 tysięcy złotych, jakie wydał w nocnym klubie. I to jest taki pierwszy wyrok na korzyść klienta nocnego klubu. Eee, a co tam dużo, dużo, Boże, no 30 tysięcy wydał. I jak czytamy, zaprosiła pana Bartumieja S, zaczepiła młoda kobieta w Wrocławiu, zaprosiła go na darmowy pokaz do klubu Princes. Po dwóch drinkach mężczyzna z się poczuł, niewiele pamięta co się dalej działo. Wtedy właśnie zaczął wydawać spore sumy, kiedy doszedł do siebie okazało się, że z konta zniknęło 29 830 zł. Bartłomiej zawiadomił policję, śledztwo umorzono, policja nie znalazła żadnych dowodów i tak dalej, i tak dalej. Ale pan Bartłomiej postanowił wytoczyć proces cywilny. I... Jak podniósł, będąc świadomym swoich czynów, pan Bartłumi nigdy nie zdecydowałby się na zakup alkoholu w Nocnym Klubie za tak znaczne kwoty, przeznaczając na to wszystkie swoje oszczędności. I dalej. Jak dodano, żaden racjonalnie myślący człowiek, świadomy tego, co robi, nie dokonywałby zakupu tych samych produktów w tak wysokich cenach. Zwłaszcza, że z pewnością nie byłby w stanie ich skonsumować. Bylibyście w stanie skonsumować alkohol za 28 tysięcy? Ja ostatnio jak był tutaj z nami Mariusz Wojciechowski, myślę, że udałoby nam się skonsumować nawet za wyższe kwoty alkohol.
1: Trzy dobre wina?
5: No, Czy I już masz... bardzo, bardzo dobre wina i. Już, już, coś, 7000, już masz jakieś różnych. myślę, że w, w nocnych klubach nie inwestują w, w drogie wina, a tyskie faktycznie mog, mo, mo, mogło być, mogło być hmm. mocno marżowane.
1: Piotrze, tylko patrząc na tego twojego newsa, to dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce, jeśli chodzi o kwestię sprawy związanej z kasynem, ale tutaj jest wyrok odwrotny. Osoba podała faktycznie kasyno do sądu o, o to, że zbyt dużo pieniędzy wydała, że została upojona, jeśli chodzi o alkohol. No i jaki był wyrok? Nie wyrok ścigania kasyna, tylko wyrok zakazu wstępu do wszystkich kasen. W mieście dla, no. dla tej konkretnej osoby. No czyli za głupotę też trzeba karać. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Jak jesteśmy jeszcze przy pieniądzach, to szybki jeden news, taki nazwijmy to padł nowy rekord, jeśli chodzi o łokik i o karę w tym roku kara 120, ponad 120 milionów złotych. Volkswagen.
6: Ja, za ja, auto. auto! Będę miał most.
1: Zgadnijcie za co? No, za, za aferę, tak, dieslową, która miała miejsce kiedy? W 2013 roku, czy w 2003? To było, to było bardzo dawno temu, w każdym razie, no dopiero teraz Volkswagen, Volkswagen Grupa Polska, co jest istotne, dostała taką karę, którą no, wcześniej czy później będzie musiała zapłacić... Ile tu mówisz? 120, prawie 1 milionów.
6: O, widzisz. A, to ja mam newsa o milionie i czternastu tysiącach. Tak ładnie, tak ładnie dokładnie mogę podać e tą liczbę, bowiem nie o kasie mowa, a o kilometrach. Słyszeliście? Dróg? Nie. Właśnie nie. Przejechanych. Słyszeliście, że od nowego roku już policja kontroluje również stany liczników? Tak. No właśnie. I posypały się pierwsze kontrole, i oczywiście tam jakieś BMW, golf i inne tego typu. Niemiec płakał? E, tam 200, 200, 300 tysięcy. Je, jeszcze z tydzień temu czytałem, że rekord był 300 tysięcy, ale dzisiaj rano wyczytałem, że został e, skontrolowany Mercedes Sprinter, gdzie różnica między stanem licznika a tym, co jest w cepiku wyniosła milion 14 tysięcy kilometrów. Na stacji diagnostycznej było, że po, auto powinno mieć 2 miliony 8533 kilometry, a obecny stan, czyli podczas kontroli wskazywał 993 tysiące. No,
1: Tylko pytanie, kto w takim razie powinien być kierany, nie? No bo z jednej strony, ok, kierowca, natomiast w momencie, kiedy ja kupiłem tego typu auto i zostałem wprowadzony w błąd, no to no kogo będą ścigać? To jest moim zdaniem durny przepis. No bo w tym momencie kierowca nie, dostaje ale, ale to
6: auto miało kontrolę w grudniu 2019 i miesiąc później. No okej, okay. tak. no to i w tym się przypadku tak, No chyba. ale
1: w momencie, kiedy ja kupuję nowe auto i po jakimś czasie wychodzi, że to auto ma cofnięty licznik od, nie 200, 300 tysięcy nie, nie, no złotych. To, to, to ścigamy tam, tamtą osobę. Okay. No pytanie, czy tak faktycznie będą ścigać, no? Być może przepisy tego nie przewidziały. Być może przepisy będą krały krali użytkownika, właściciela.
4: No, to byłby pierwszy głupi przepis w naszym kraju.
5: A, Mariusz długo się nie odzywał, ale potem znowu przypomniał wszystkim, że jest najśmieszniejszy.
6: Kierowca wyjaśnia, że podobno to auto po prostu miało wymieniony w trakcie tego miesiąca drogomierz. Licznik. Tak, dokładnie. Ale wydaje mi się, że patrząc na to, że no wiadomo, to jest sprinter. Tak? To jest auto, które zapewne będzie przez te 365 dni. Jeździć dość dużo, więc myślę, że oni spokojnie ten milion jeszcze gdzieś tam dobiją.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Okej,
6: okay, to dzisiaj było burzliwie, ale chyba dobrze.
1: Natomiast e, przejdźmy już do tematów Tindera, o którym e, wspominaliśmy na samym początku. E, Konrad, jakbyś mógł rozwinąć myśl, e, o czym będziemy rozmawiać, no i tutaj na pewno padnie gąszcz pytań do Ciebie jako do eksperta.
2: E, Okej, okay. więc tak. LinkedIn na razie w Polsce jest bardzo, jeszcze mało docenianym kanałem, jednak coraz więcej osób się tam pojawia. No i właśnie coraz bardziej zyskuje na popularności, coraz więcej osób szuka wiedzy i też to widać, tak. Ja gdzieś w tamtym roku na początku wydałem mój pierwszy e-book właśnie dotyczący tego, jak budować swój profil, właśnie jak pozyskiwać klientów na e-booku, znaczy na LinkedInie. No i właśnie w ciągu tak naprawdę dwóch tygodni ten e-book pobrał 600 osób, co właśnie pokazało skalę zainteresowania tym medium społecznościowym. No i właśnie dzisiaj coraz więcej pojawia się takich osób, które uczą, które właśnie gdzieś tam staram się przekazywać tą wiedzę. Ja cały czas raczej staram się pokazywać moje doświadczenia, ponieważ też już od kilku lat generuję tam lidy, czy to też dla siebie, czy właśnie dla firm, z którymi współpracuję. No i właśnie, właśnie też na pewno będziecie mieli są jakieś pytania, więc też chętnie Wam opowiem, jak to wygląda w praktyce. E, czy właśnie budowanie swojej marki, swojego wizerunku tam, czy właśnie już pozyskiwanie tych klientów, tak? E, no bo też raczej... E bardzo wielu właśnie, czy właścicieli, czy przedsiębiorców, no jeszcze nie korzysta z tego w sposób aktywny, a to jest źródło, które naprawdę daje duży potencjał. Bo tak patrząc typowo,
1: stereotypowo, to jest w zasadzie, można powiedzieć, narzędzie do wsparcia działań HR-owych, ale wcale tak nie jest, prawda?
2: No właśnie to się już zmienia. Coraz więcej osób właśnie gdzieś kierunkuje to w tą stronę sprzedaży, tak? No jakby to wyjściową pozycją były te właśnie HR, że to miało być właśnie nasze CV. No ale właśnie jeżeli na to spojrzymy po pod kątem tego pozyskiwania klientów, czy właśnie budowania tego swojego wizerunku, no to tak naprawdę to jest ogromny potencjał, e, który możemy wykorzystać no i pokazać tam siebie.
1: Mhm. Załóżmy, że jeszcze osoby słuchające nas nie mają konta na LinkedInie, Jak Ty byś radził, od czego w ogóle zacząć budować swój wizerunek? No i w jaki sposób dobrze się do tego przygotować?
2: E... Więc tak, zawsze ja na profil na LinkedInie patrzę jak na taki landing page, więc też na pewno każda firma, przynajmniej większość tych firm, czy właśnie przedsiębiorców gdzieś tam buduje te swoje landing page'e, sprzedaż swoich produktów i usług, tak samo powinniśmy spojrzeć na ten nasz profil na LinkedInie, czyli właśnie mówić językiem korzyści, no i pokazać właśnie naszym potencjalnym klientom, co oni dostaną właśnie od nas, jakich problemów możemy rozwiązać. No, i właśnie co jest najważniejsze, no to e, powinniśmy być na tym profilu, na tym, w tym kanale e, aktywni, tak. E, tylko dzięki tej aktywności e, będziemy w stanie tak naprawdę być dostrzeżeni przez tych naszych odbiorców. Nawet jeżeli oni nie reagują, to oni czytają, tak. E, bardzo często właśnie. Do nas zgłaszają się osoby, które czytają nasze właśnie gdzieś tam jakieś wpisy na, na LinkedInie, czy właśnie oglądają jakieś wideo, które publikujemy. A pomimo tego, że właśnie oni tego nie komentują, w żaden sposób nie reagują po tymi postami, no to właśnie się odzywają, umawiają się na spotkania, tak, chcą właśnie, żebyśmy im pomagali w pozyskiwaniu klientów.
1: Mówisz bycie aktywnym, jakby co masz na myśli, czy tylko i wyłącznie pisanie jakichś artykułów, treści, zamieszczanie u siebie na, na profilu, czy również e, bycie bardziej aktywnym w innych miejscach, komentowanie, e, włączanie się w dyskusję jako ekspert?
2: No więc myślę, że tutaj każda z tych aktywności, czyli na, na pewno zacznijmy od e, dawania tej wiedzy, którą mamy, dzielmy się tą wiedzą z naszymi, odbiorcami, tak? Często gdzieś tam mamy te blogi, czy właśnie jakieś podcasty coraz bardziej popularne się stają, więc też LinkedIn jest dobrym medium do tego, żeby to tam publikować. No a właśnie w drugiej kolejności wyrażamy naszą opinię na temat tego, co publikują inni. No nadal gdzieś na tym LinkedInie dużo pojawia się tej merytorycznej wiedzy, jednak też im, im będzie na pewno dalej, im będzie więcej tych, tych użytkowników, to też na pewno ten LinkedIn bardziej będzie Przypominać, Facebook niż właśnie takie medium biznesowe, tak? Coraz więcej już widać tych takich newsów i też widać, że coraz większe zasięgi te newsy dostają, tak? A nie ta wiedza merytoryczna.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Czy patrząc na to twoje doświadczenie
1: w działaniu na LinkedInie, uważasz, że jakieś konkretne branże, konkretni przedsiębiorcy powinni w szczególności z tego narzędzia korzystać, czy każdy przedsiębiorca właśnie powinien być aktywny?
2: Bardzo wiele no, branży tam już jest, tak? No, takimi największymi branżami to na pewno jest branża hair, gdzieś ta, branża IT, czy właśnie jakaś marketingowa, czy pr -owa swoją drogą też właśnie dużo sprawników, prawników. Też właśnie moją przygodę z LinkedIn'em zaczynam właśnie od tej branży prawnej. Bardzo wielu właśnie jest tam prawników, no ale zanim właśnie też jakby zaczniemy te nasze działania, warto po prostu przejrzeć tego LinkedIna i na przykład zobaczyć, tak, czy są ci nasi potencjalni klienci tam. Na przykład bardzo mało osób jest z branży medycznej, też właśnie raz współpracowałem z taką firmą właśnie, która której głównymi potencjalnymi klientami były gabinety stomatologiczne. No i właśnie to weryfikowaliśmy. No i tych stomatologów w Polsce no było niecałe tysiąc osób, tak? Więc no taka bardzo duża nisza, gdzie na Facebooku jest pełno grup tych stomatologicznych, oni się tam bardzo mocno angażują, udzielają, a na LinkedInie tak naprawdę żadnej aktywności nie wykazywali.
6: Ani wydaje ci się, że... Tak naprawdę tutaj po części to już na twoje pytanie, czy to po prostu nie chodzi o to, że LinkedIn będzie bardzo pod B2B, tak, A czy jednak firmy działające B2C też tam mogą? No w końcu tam są też ludzie, tak? Czyli no, którzy, którzy mają te swoje, którzy są tym C, tak? Ale jednak czy firmy na się od razu na sprzedaż B2B no to nie są te, które intuicji nie powinny korzystać z Linkedina?
2: No tak, firmy B2B na pewno e, powinny korzystać, jednak no, wiele tych firm nie ma. Ja też e, gdzieś tam różnymi kanałami pozyskujemy, czy staramy się generować te leady. E, no i też widzimy, że wiele firm jeszcze e, nie korzysta w ogóle z, tych, e, z tego medium społecznościowego. No ale też właśnie e, B2C, e, no tak jak w sumie Michał wspomniałeś, tam są ludzie, tak? Więc jak najbardziej też e, B2C też tutaj by weszło w grę na pewno warto tutaj byłoby pomyśleć na przykład o jakichś płatnych reklamach, tak? Jeżeli byśmy myśleli o jakiejś właśnie kampanii skierowanej do B2C.
1: Mhm. Zanim przejdziemy jeszcze do reklam, bo na pewno będziemy chcieli Ciebie trochę więcej na ten temat wypytać, bo Różne mity krążą dotyczące LinkedIna i właśnie kont reklamowych. Z tego, co pamiętam, jest możliwość stworzenia nazwijmy to dwóch profili, tak? czy profilów, profili. Pierwszy to jest prywatny, tak, a drugi to jest firmowy. No i pytanie jakby z jakich w danym momencie warto korzystać, będąc na przykład jednoosobową działalnością gospodarczą?
2: No że właśnie, jeżeli jesteśmy sami, no to stawiamy na ten profil prywatny. Ponieważ w przypadku tych profili firmowych one największe zaangażowanie mają wtedy, jeżeli w działanie tego profilu zaangażujemy nasz zespół, jakby tutaj wtedy jesteśmy wtedy, jaki zasięgi osiągnąć, tak, jeżeli mamy 50 pracowników i każda, każda, z tych osób będzie komentowała wpis na naszym profilu firmowym, no to tak naprawdę te algorytmy są tak ustawione, żeby ten zasięg był jak największy wtedy, żeby Odbiorcy, właśnie użytkownicy, którzy mają tych pracowników swojej sieci, żeby te wpisy widzieli. Jeżeli właśnie nie mamy takich możliwości, no to głównie skupiamy się na tym profilu prywatnym. No budujemy tam swoją markę, pokazujemy siebie jako ekspert, dajemy tą wiedzę. No i właśnie wtedy też tak naprawdę dając już tylko ten sam content, bardzo wiele gdzieś tam po tych potencjalnych klientów do nas przychodzi.
3: Czy taka dyskusja pracowników pod postem firmowym nie wygląda trochę że jest sztucznie i prześmiewczo, trochę tak? Wiecie, no to jest tak jak te, te memy, że e, jest lew, który sobie byli, że jaja, i wtedy to jest tak jak ktoś komentarz, albo to jest tak jak ktoś lubi swój post?
2: <śmiech> no bardzo ciekawe spostrzeżenia. W sumie tak na to też nie patrzyłem na pewno można udostępniać te posty na swoich gdzieś tam tablicach i jakby to udostępnianie daje największy zasięg, tak? Czyli jeżeli jesteśmy pracownikiem takiej firmy możemy to udostępniać, wtedy tak naprawdę docieramy tymi postami firmowymi do jak największej liczby odbiorców. No a tak poza tym pozostają wszystkie inne relacje, reakcje, które gdzieś tam możemy zostawić.
1: Mi się przynajmniej wydaje, Paweł, bardziej, że to chyba też zależy od konkretnej tematyki, która jest poruszona na profilu, bo jeżeli jest to tematyka, która w jakiś sposób może zaangażować również pracowników, no to dobrze, żeby te komentarze się pojawiły. I tu nie chodzi mi o sytuację, kiedy jest hejt pod postem, o którym też już jakiś czas temu mówiliśmy z Firmy pod tytułem pamiętacie. Media Markt. media Markt właśnie. Tylko bardziej mi chodzi o jakieś takie angażujące, nazwijmy to pozytywnie przedsiębiorców. No bo znowu <śmiech> patrząc na, na inne media społecznościowe, to też chyba nie jest złe, jeśli dany pracownik e, daje, nie wiem, pięciogwiazdkową opinię na temat konkretnej firmy. <śmiech> Ale czekaj, no, daj mi swojej, ich dokończyć no. swojej firmy, no, w której okay. pracuję. <śmiech> Ale komentuje to w sposób taki, że nie, że jest firma super i tak dalej, tylko właśnie podkreśla walory, nazwijmy to jego rozwoju i co on się nauczył w tej firmie pod tym względem. Czyli nie, że jest firma super, kupuje, kupujcie i tak dalej jako klient, tylko bardziej jako personel, który tam działa, który się rozwija, który się wiele nauczył, co się konkretnie nauczył no i że poleca dla pracowników.
3: Dobra, Mateusz, ale uważasz że na przykład, że tak jak my jesteśmy tutaj, siedzimy, każdy ma jakąś tam działalność gospodarczą swoją, to powinniśmy również wystawiać sobie rekomendacje? Nawzajem? Nie, wewnętrznie. No
1: jako właściciele nie, natomiast bardziej no. mówię jako pracownica.
3: Dobra, no to na przykład pracownicy Michała powinni mówić, że pracujemy w super miejscu, dajemy sobie pięć gwiazdek i potem ktoś wchodzi na na przykład na fejsa i patrzy, że jest tam, nie wiem, pięć nowych opinii i pięć osób najeżdżając na tą osobę kursorem podświetla nam się miejsce pracy i to jest właśnie ta firma.
1: No tak, ale to już te, też wynika bezpośrednio z komentarza, nie? Czyli jeśli mówimy tylko i wyłącznie o samych gwiazdkach, to ja też nie jestem za.
3: No nie, ale... okay, mamy gwiazdki komentarz, tak? No ale i ten komentarz jest taki jak powiedziałeś, że to dobra, super miejsce do rozwoju, do pracy i tak dalej, i tak dalej. A jednak ktoś to na... na, na i, i miejsce pracy jest ta firma. Mi się to strasznie kłóci. A mnie nie, no bo w,
1: o, opiniujesz w tym momencie konkretną firmę, ale nie, nie pokazujesz przez pryzmat jakby ich usług e, i tego, co dają klientom, ale tego, co dają społeczności, która z wewnątrz firmy. To jest troszeczkę inny komunikat. Komunikat skierowany, nazwijmy to, do przyszłych może pracowników, którzy chcieliby w tej firmie pracować. A to ja powiem,
6: można, ale to powiem, no. też odpowiem. Na swoim przykładzie, mm -hmm. tak? gdzie y, sporo ludzi zatrudniam i są osoby, które nas oceniły, a wtedy jeszcze nie były naszymi pracownikami.
3: Okej. Okay. No, to... no
6: i w tym momencie, jak ktoś zweryfikuje to w twój sposób, bo na przykład brały udział w jakichś naszych eventach, tak? Spodobało im się, zaczęły nas śledzić, potem poszło ogłoszenia i zrekrytowaliśmy ich jako, jako animatorów. No i dzisiaj okay, no to to jest, mają opinię, jest... a, a gdzieś tam pojawiają się u nas na zdjęciach. No i mogłoby się fajkowe! A tu nie. No,
1: Przekładasz tak naprawdę, o, o czym dana osoba mówi, nie? No.
3: Ale to ja bym wolał, żeby to się udostępnił informację, albo napisał gdzieś u siebie, ale ja bym naprawdę nie chciał, żeby, żeby ludzie, którzy pracują u mnie, e, wystawiali mi jej recenzje na, 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 no w mediach społecznościowych. I masz do tego prawo.
2: Jak jest lepiej? Jakie jest twoje zdanie? Jakie jest moje zdanie? No powiem może jak wygląda dało to pierwsze założenie LinkedIna w jaki oni sposób na to patrzą, bo oni też gdzieś właśnie to opisują i definiują. Oni właśnie stawiam na to, żeby pokazać jak wygląda to życie wewnętrzne firmy. Jeżeli mamy właśnie pracowników to właśnie oni chcą, żeby pokazać jak ta praca wygląda i z jednej strony ma to działać na osoby, które będziemy rekrutować, właśnie żeby ich zachęcić do tego, żeby przyszły do nas pracować, a z drugiej strony żeby pokazać naszym potencjalnym klientom, że w naszej firmie jest fajnie, że zobaczcie jak się u nas fajnie pracuje, jaki mamy fajny zespół No i żeby właśnie też tym zachęcić tych klientów do tej naszej współpracy z nami.
1: No, jednak można powiedzieć, że faworyzują bardziej takie działania, nazwijmy to, HL-owe niż typowo B2B sprzedaż. Ale kto faworyzuje? LinkedIn. Ale czemu? Jak? No bo jeżeli algorytmy w ten sposób są przygotowane?
2: Tak, no w przypadku kont firmowych tak to wygląda. No na nie też dostępniam takie dodatkowe narzędzia, tak jak Sales Navigator, czy właśnie te inne konta premium, no który na przykład właśnie Sales Navigator jest skierowany stricte też pod sprzedaż, tak, więc jakby no, on tutaj jest nastawiony na to, żeby pozyskiwać tych klientów pozyskiwać informacje na temat tych klientów i żeby sprzedawać. tak, no Są wersje premium dla HR-owców, tak? gdzie możemy się dowiedzieć wszystkiego na temat naszych potencjalnych klientów, możemy ich filtrować tak, żeby jak najlepiej i najbardziej dopasować tak? tych nowych pracowników do naszej firmy. No więc z jednej strony y, oni mają te narzędzia sprzedażowe y, i w przypadku właśnie czy to sprzedawców czy przedsiębiorców y, gdzieś tam jest ten kierunek właśnie na tą sprzedaż, ale w przypadku właśnie tych kont firmowych to bardziej właśnie są te działania hr tak
3: Miałeś do czynienia z tymi wyższymi kontami premium y, właśnie pod względem rekrutacji pracowników? Y,
2: do rekrutacji nie miałem, y, jedynie te właśnie sprzedażowe to tak.
6: No właśnie, bo chciałem cię do, o te konta premium dopytać, czy o płaca się, z twoim zdaniem, z punktów widzenia przedsiębiorcy, tak, który się nastawia na pozyskiwanie klientów na LinkedIn, inwestować w tego typu konta. I jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, no to dlaczego?
2: No jasne. Jakby no Taką największą różnicą pomiędzy tym zwykłym kontem a tym kontem premium jest dokładniejsza możliwość filtrowania, tak. Tam możemy bardzo dokładnie sobie zawężyć te wszystkie filtry, bardzo precyzyjnie sprecyzować naszą, tą grupę odbiorców potencjalnych. Właśnie też tam począwszy od nawet stanowiska, ilości pracowników, przychodów, jeżeli gdzieś tam nie jest w stanie te informacje znaleźć, gdzie Tutaj też jakby musimy sami sobie na to pytanie odpowiedzieć, tak? No bardzo często wystarcza już to zwykła wyszukiwarka, to zwykłe wyszukiwanie. Warto właśnie najpierw przeżyć swoją sieć, poszukać właśnie w tej sieci jakichś dalszych możliwości poleceń do potencjalnych klientów plus właśnie też dzięki tej zwykłej wyszukiwarce jesteśmy już w stanie bardzo wiele osób czy bardzo wiele firm znaleźć. Dopiero jeżeli właśnie chcemy jakoś bardzo zaawansowanie wyszukiwać te firmy czy osoby, to wtedy tak, nawigator może nam pomóc, możemy, możemy bardzo dokładnie to wyszczegółowić, bardzo dokładnie zawężyć te wyszukiwania i znaleźć precyzyjnie te osoby, które nas interesują, tak, właśnie co do długości stażu pracy czy właśnie konkretnego stanowiska, na którym te osoby są.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. A, moim zdaniem, ja
3: chciałem, żeby się też ustosunkował do tego, moim zdaniem największą zaletą, jakby przewagą Linkedina nad innymi, mediom, nad innymi kanałami z, z social media jest to, że faktycznie widzimy, kto ogląda nasz profil, tak? I wtedy możemy faktycznie już jakby e, zaczepić osobę, która gdzieś tam próbowała się z nami skontaktować albo oglądała nasz profil. Tak? Pod
1: warunkiem, że masz konto premium, bo tak, w tak, normalnym masz tak, ograniczenia.
3: Tak, tak, tak. No Mówimy o kontach premium.
4: Nie no, nie masz ograniczeń. Jeżeli, jeżeli tylko ma, jesteś odblokowany, bo możesz sobie na, na LinkedInie zablokować, że jak wchodzisz na cudze konto, to cię nie widać i wtedy nie widzisz, jak ktoś wchodzi na twoje, ale możesz to odblokować i wtedy widzisz, jak ktoś wchodzi na twoje. No, ale nie
3: zobaczysz. Zobaczysz na przykład jedną, dwie osoby, a tam. że informacja, że twój profil odwiedziło x osób i przejść na konto premium, żeby zobaczyć, to były za osoby?
1: Dokładnie tak jest Mariusz, tak. I ja
3: taki, i ja taki l, l, trochę kiedyś na pewnej konferencji usłyszałem taki, e, taki sposób, trochę takie ominięcie regulaminu, bo e, mając to konto premium i mając e, możliwość wpięcia na stronie internetowej i e frame'a z wyświetlaniem naszego profilu wpływa ramce o wysokości jednego piksela i szerokości jednego piksela możemy zobaczyć to na naszą stronę internetową. Stosowałeś może kiedyś tego typu działania i... W ogóle jak, jak, jak postrzegasz to, że faktycznie widać kto odwiedzał nasz profil?
2: Więc tak, no takich działania, o których Ty wspomniałeś nie, nie, nie stosowałem jeszcze. A jak wpływa to, czy widzimy tych odwiedzających czy nie? Na pewno możemy zweryfikować kto to był. No to tak właśnie też było wspomniane, musimy mieć konto praniu, żeby zobaczyć właśnie e, ilość e, tych osób, e, wszystkie te osoby, które weszły, tak? Bo właśnie widzimy na przykład 3-4 osoby e, ostatnie, które weszły. E, więc jeżeli właśnie publikujemy jakiś content, e, który ma dotrzeć do tego naszego potencjalnego klienta, e, no to wtedy faktycznie, tak, e, będziemy widzieli na przykład, które osoby wchodziły. Jeżeli ta osoba pasuje do właśnie naszego profilu, e, idealnego klienta, możemy po prostu do niej wysłać zaproszenia e, no i nawiązać właśnie tak do tego, że była na tym naszym profilu, e, też, że jej profil widzieliśmy, że widzieliśmy, że robi XYZ, e, no i wiązać do tego możemy już tutaj zacząć budować tą relację i zacząć właśnie jakąś sprzedaż
6: dostaję na LinkedInie bardzo dużo zaproszeń do sieci kontaktów i chciałem zapytać ciebie właśnie, jaką taktykę to je obrać, no bo na, przykład na Facebooku dla mnie to jest klarowne, że do grupy moich znajomych trafiłem ludzi, których faktycznie znam, no przynajmniej internetowo, tak? Że gdzieś tam mamy jakiś kontakt, a, naj, a najlepiej, żeby to byli osoby, z którymi faktycz faktycznie utrzymuję fizyczny kontakt. Facebook mam raczej prywatny, chociaż wiadomo, że też tam te treści zawodowo się pojawiają, ale tam mam taki klucz. A czy na LinkedIn'ie nie wiem, powinniśmy przyjmować wszystkich, tych jak leci, mając nadzieję, że to będzie wzrost naszej sieci kontaktów, czy nie wiem, może Linkedin, LinkedIn na tego źle patrzy, czy wręcz przeciwnie, patrzę, na to dobrze. W jaki tutaj sposób, jaką taktykę tu je obrać? Bo widzę, że czasami to są po prostu tak szczapy yy, osoby, nie wiem, z drugiego końca świata, które mam wrażenie, że klikają po prostu wszystko, co im się... Tam nawiąż kontakt, nawiąż kontakt, nawiąż kontakt, prawda? Co, wszystko, co się wyświetli. E, a drugą część pytania dodam za chwilę.
2: Okej, okay, no dokładnie tak jest. Bardzo wiele osób e, po prostu klika nawiąż kontakt tylko po to, żeby e, budować swoje sieci i mieć ciebie jako potencjalnego gdzieś tam odbiorcę. E, a jak na to patrzy też LinkedIn, e, bo oni też jakby to spisali w swoim regulaminie, jak... E, jakby założenia całej tej sieci, prawda? E, oni tutaj stawiam na to, żebyśmy nawiązywali relacje tylko z osobami, które znamy. E, czyli faktycznie, podobnie jak na Facebooku, tak? E, czy mamy tutaj mają to być znajomi na przykład z jakiejś szkoły, z uczelni czy firmy, z którymi współpracujemy, nasi partnerzy biznesowi. E, idea była taka. Żeby właśnie poprzez tych znajomych, które mamy na nie, docierać do nowych potencjalnych klientów, tak? Czyli widzimy, że nasz potencjalny klient jest znajomym naszego klienta, tak? no to po prostu prosimy o referencję, o polecenie i ta osoba nas łączy, tak, z tym nowym potencjalnym klientem. Takie było całe to założenie, tak. Jeżeli właśnie jesteśmy przedsiębiorcą to myślę, że ta strategia jest jak najbardziej dobra, żeby właśnie w tym kierunku to robić. Tutaj też tak naprawdę możemy dotrzeć do wielu osób i tutaj też będziemy dostawali te referencje i polecenia. Natomiast jeżeli jesteśmy już sprzedawcą, no to też staramy się docierać do jak największej liczby tych potencjalnych klientów. Więc wtedy też możemy tak naprawdę docierać do każdej tej osoby. Bardzo wiele osób też przyjmuje te zaproszenia, tak tutaj też my testujemy to, wysyłamy też właśnie generując leady z różnych kont wysyłamy te zaproszenia. No i tak 30-50% do 50 osób przyjmuje te zaproszenia. Część też osób od razu odpisuje po tym wysłanym zaproszeniu. No
3: a właśnie, więc... a jak wysyłacie te zaproszenia? Po prostu dodaj mnie, do, 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 nawiąż kontakt, czy jednak jakiś kontakt bardziej opisany w wiadomości jest?
2: Raczej staramy się właśnie dodawać te wiadomości. Yy, wiadomości gdzieś tam zwiększają tą konwersję o jakieś mm -hmm. 10-20%.
3: To możemy ustalić jak taka wy, powinna brzmieć świadomość? Jakie powinna być treść, żeby zachęciła? Bo jak ja widzę... Yy... Witam Panie Paweł, to jest z, z kilku dni temu. Ma, taki wiadomości ma mnóstwo. Witam Panie Pawle. Bardzo proszę o podanie numeru telefonu, bo chcę porozmawiać na nowy temat biznesowy, związany z pracą w finansach dla nowej firmy na polskim rynku. Może ktoś w gronie znajomych, kto szuka nowych wyzwań i zarobków powyżej 20 tysięcy miesięcznie, będzie zainteresowany. I tu jest podany numer telefonu. E, na przykład jeszcze mogę... Um, ktoś mnie na przykład zaprasza i czeka dwa dni. Potem pisze, dobry wieczór, jakiś czas temu nawiązaliśmy znajomość w tym serwisie. Chciałem tylko podziękować za zaakceptowane zaproszenie do moich kontaktów. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie.
2: Okej, okay. to też jakby zależy od celu, jaki mamy, tak? Jeżeli mamy stricte sprzedażowy, no to często już nawet w samym zaproszeniu jakoś nawiązujemy do tego, co robimy. tak? Jeżeli to jest jakaś usługa, no to możemy opisać to, że na przykład taką usługę wykonujemy albo taki produkt sprzedajemy. Wtedy z jednej strony to już w jakiś sposób zweryfikuje. Tak? Też ten nasz odbiorca będzie wiedział, że czymś takim się zajmujemy. Tak? potem w, też, też w kolejnych wiadomościach, które my wysyłamy zazwyczaj, staramy się budować to zaangażowanie za pomocą jakiegoś kontentu, gdzie właśnie tutaj też dzielimy się wiedzą. Czyli też od razu nie sprzedajemy, tylko właśnie pokazujemy, w jaki sposób na przykład jakiś problem był rozwiązany, w jakie korzyści mogą z tego wyniknąć. No i tutaj odsyłamy czy też do jakichś wideo, czy odsyłamy do jakichś artykułów na Linkedinie, czy na blogu. Aby dopiero potem w kolejnych wiadomościach właśnie gdzieś tam krążąc wokół tego tematu, tego kontentu, który gdzieś tam wcześniej wysłaliśmy, dopiero wysłamy te wiadomości sprzedażowe.
3: Okej, okay, już powiedziałeś, że odsyłamy tam jakieś artykuły i tak dalej. Warto publikować te artykuły w obrębie właśnie LinkedIna? Na pewno. I powinno to być jeden do jednego z bloga, czy to jednak unikalne treści? Jak, jak uważasz o tym, o Co o tym sądzisz?
2: Więc tak, my robimy też często tak, że na przykład na w LinkedInie, w artykule robimy na przykład jakiś fragment e, tego, co mamy na blogu e, i na przykład odsyłamy do bloga, tak? E, gdzie ktoś może więcej informacji dostać. E, a po, Właśnie to po pierwsze, a po drugie gdzieś tam e, mamy na naszych blogach, na naszych stronach właśnie wszystkie te piksele i, i tutaj też wszystkie te informacje od razu się zapisują e, i możemy też potem te osoby remarketingowo tak? E, atakować, wyświetlać im wszystkie reklamy. E, też będą wtedy widzieli nas wszędzie, tak? nie tylko na LinkedInie.
4: Ja tak bym tylko dodał do tego, o co ty jeszcze, Paweł, przed chwilą zapytałeś, czyli jaki, jaki sposób zaproszenia kogoś innego na LinkedInie będzie najbardziej efektywny. Też mam to sprawdzone. I najbardziej efektywny jest wtedy, jeżeli się odnosisz do tej osoby. Nie? I to jest fajne, tylko że najbardziej pracochłonne, czyli faktycznie musisz się mm, no, troszeczkę czasu poświęcić, żeby przeczytać, czym się ta osoba zajmuje. Powiedzieć, interesuje mnie z twojej branży to i to, to jest fajne, tego ci gratuluję na przykład, a ja się zajmuję tym i tym. Znaczy, to, to jest fajne. nie, Jakby nie ciśniemy siebie na dzień dobry, bo dlaczego mielibyśmy zainteresować osobę? Pokażmy, że się zainteresowaliśmy tą osobą i, i czegoś więcej chcemy się o niej dowiedzieć. To też jest wartościowe później dla nas gdzieś tam nawet sprzedażowo. No a potem możemy też powiedzieć coś o sobie przy, przy okazji, w czym możemy pomóc gdzieś tam, coś takiego, nie? Tak, dokładnie tak.
3: Ja się często też spotkałem, no, w, szczególnie w zeszłym roku, że faktycznie jak z kimś rozmawiałem na jakimś networkingu, na jakiejś konferencji, to od razu się dodawaliśmy do znajomych właśnie na LinkedInie, a nie na Facebooku, tak żeby było to takie faktycznie B2B. Zresztą jest taka opcja, że możemy dodawać osoby w pobliżu. Czyli stojąc przy jednym stoliku, możemy się od razu dodawać w aplikację na telefonie i to faktycznie jest coś, co... Ja nie zbieram jak Pokemonów, ludzi na, kontaktów na, na LinkedInie, ale przyjmuję tylko te, które faktycznie gdzieś tam uważam, że powinny być w mojej, w mojej sieci, no i w ten sposób to portfolio tych odbiorców treści, które tam publikuję, chociaż ja uważam, że i, i cały czas sobie obiecuję. Jakbym miał postanowienia noworoczne, to na pierwszym, jednym z wielu postanowień, e, jeśli chodzi o kreowanie własnego wizerunku, to byłoby bardziej e, zaangażowanie się w LinkedIna. E, cały czas to będzie li, na liście, ale, ale e, no tak jak powiedziałem... Hmm,
6: klienci nie pozwalają.
3: No, klienci niekiedy nie pozwalają na, na kolejny kanał, gdzieś tam do, do, do tego, ale już mam przy, w przypiętej zakładce, w przeglądarce, więc...
6: Te jeszcze trzy lata i wejdziesz już, w tak,
3: już będę. Ale
4: popatrz, jak już poruszyliśmy temat um, tego, że no nie ma czasu na prowadzenie nie wiadomo ile kanałów, bo teraz już się robi Facebook, Instagram, e, no właśnie
6: Mar Mar Mariusz, LinkedIn, ty już na Instagramie tak teraz, tak? Ta, ta. Sekundkę Mariusz, dobra, bo jeszcze mam do tego, co o czym mówiliśmy i, i za chwilę dodam ci głos, dobrze? Bo cię tutaj wryję. Bo jeszcze, no, no co?
4: Sosnowca jesteś. Ze sosnowca.
6: Ze sosnowca. Nawiązując właśnie do, do tych zaproszeń, i tak dalej, gdy ja dostaję zaproszenie do kontaktu bez tej wiadomości, to przyjmuję, żeby móc o, o odpowiedzieć, bo no nie mogę odpowiedzieć, bo nie mam podnego konta na LinkedInie i. Idzie z automatu pierwsza wiadomość, co zdecydowało, że tam pan albo pani zdecydowało się... Nie, nawet nie zna pan, pani. Jest od razu, czy możemy przejść na ty. I czy zdecydowało się, że chcesz mnie zaprosić do sieci kontaktów. I dzięki temu to, to, jest, to jest taktyka, którą gdzieś u kogoś usłyszałem i naprawdę fajne rozmowy z tego wychodzą. Czasami wychodzi, że ktoś jest headhunterem i w tym momencie jest do widzenia, jak nie jesteśmy znajomymi, a czasami naprawdę okazuje się, że coś w moim profilu przykuło uwagę i to też fajne, bo daje spoko informację zwrotną. Mateusz, bo coś chciałeś?
1: No chciałem się dopytać właśnie, jakie najciekawsze dostałeś odpowiedzi, ale to już przytoczyłeś jedna z nich.
4: Dobra, a wracając do tego braku czasu i dużej ilości różnych kont, różnych mediów społecznościowych, co byś radził osobom, które no, chcą jakby oszczędzić czas i no, na przykład mają jakąś fajną treść, wrzucają ją na Facebooka, coś podobnego wrzucają na Instagrama i czy można dokładnie to samo wrzucić na LinkedIna?
2: My raczej tak praktykujemy, ewentualnie zmieniamy trochę gdzieś tam ten post. Często jest tak, że mamy różne grupy odbiorców i do różnych grup odbiorców docieramy w każdym z mediów społecznościowych tak naprawdę wystarczy nam gdzieś no, te 30 minut dziennie, żeby właśnie gdzieś być tym aktywnym na LinkedInie. No wiadomo, na początku jest najwięcej pracy, bo musimy to wszystko przygotować, żeby to dobrze wyglądało. Potem już z tego, tego czasu potrzeby zdecydowanie mniej. Są też opcje całkiem inne, ponieważ LinkedIn pozwala nam przekazać nasz, nasz profil na przykład naszemu pracownikowi, tak? I on może na przykład w naszym imieniu pewne rzeczy wykonywać. Dodatkowo są też różne firmy, czy różni freelancerzy, którzy prowadzą te profile na LinkedIn'ie za ciebie, tak? Wśród właśnie przedsiębiorców, czy właśnie jakichś osób zarządzających bardzo często jest to popularna też jakby metoda.
1: Czy są tego typu narzędzia, a jeśli są, to czy korzystacie, które ułatwiają tak naprawdę no, zarządzanie wieloma um, miejscami w różnych mediach społecznościowych, tak? Czyli nie wiem, chcemy właśnie, tak jak Mariusz wskazał, z, zarządzać jednocześnie na Instagramie, na Facebooku, na Linkedinie i jeszcze dziesięć
2: No to tak, na pewno są takie narzędzia jak Buffer czy HotSuite, gdzie właśnie możemy planować publikowanie tego kontentu w wielu kanałach. Często też te narzędzia podpowiadam, na przykład nam w jakich godzinach najlepiej to robić, żeby też było to najbardziej efektywne. Okay.
1: Rekomendujesz tego typu narzędzia?
2: Z narzędzi, z których ja korzystałem, no to właśnie jest albo buffer, albo HotCue na przemienia. Wizualnie mi się bardziej podoba buffer, ale funkcjonalnie wydaje mi się, że HotCue jest lepszy. Jednak.
3: Ale to zakładamy, że, że te same treści publikujemy w różnych mediach, społecznościowych, tak? Znaczy. Bo to, o to chyba pytał też Mateusz, bo Ty powiedziałeś wcześniej, że, że też tak działacie, że te same treści publikujecie, ze względu na to, że macie różne grupy odbiorców, więc te same treści publikowane są w kilku miejscach naraz, tak?
2: Tak, no albo właśnie w różnych odstępach czasowych to robimy, czyli na przykład, nie wiem na LinkedInie w dniu zero, tak? Publikamy jakiś post, dwa dni później np. Na, na Facebooku, a potem gdzieś to szerujemy na jakichś grupach, tak? W różnych odstępach czasowych, tak, żeby. Te osoby przez jak najdłuższy czas po prostu widziały te wpisy, tak. Ale to jest czy ciekawe. To jest,
3: czy to jest obalenie tego wszystkiego, co mówiliśmy przez wiele odcinków, choćby z Kubą Bielem, nie? z Xcomu, że każdy kanał wymaga osobnego, osobnej strategii marketingowej de facto?
6: I tak i niebawle myślę, bo. Yy... To zależy, ja, ja, ja nie wiem, czy tutaj się mylę, że to chodzi o Facebook, LinkedIn, ba, głównie o te dwa kanały. Bo zauważyłem też, nie, nie wiem czy się z tym spotkaliście, że dużo osób Facebooka prowadzi w taki bardzo zawodowy sposób. Że praktycznie to, to już skończy, nie wrzucają tam zdjęć lol contentu, tylko to jest takie bardziej przedłużenie ich, yy, yy, no jakiegoś takiego zawodowego albo firmowego profilu i w tym momencie a, jakoś mi nie radzi to, 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 to ale że... pytanie
3: teraz, czy, robimy, czy mówimy teraz o profilach prywatnych na tych mediach społecznościowych, czy na profilach firmowych, tak? Czy mówimy o tak, ale, ale, no, ale, i tu o
6: tu. Osiągasz pewien stopień, wiesz, możesz mieć profil prywatny, który traktujesz tak naprawdę jako swój firmowy. I dla mnie na przykład wtedy mnie nie razi wrzucanie tego samego kontentu, ale gdy no wiesz, masz wrzucasz zdjęcie swojego homika i potem leci e, super profesor, profesjonalny filmik e, gdzieś tam zapraszające na szkolenie, które nagrałeś, no to już jest to, to dziwne dla mnie na, na Facebooku, tak? Znaczy, z drugiej strony budzi pewną sympatię, ale, ale nie wiem, czy to, to ma co, jest dobry cel. Wiesz co, ale
4: moim zdaniem, bo, bo też Paweł słusznie, że, że, że to podniosłeś, bo jednak trzeba wziąć pod uwagę tego, czego ludzie szukają na danych, w danych mediach społecznościowych. Bo umówmy się, jednak użytkownicy Facebooka niekoniecznie szukają tam treści biznesowych, raczej czegoś lżejszego i... Jeżeli robimy treść pod, a tutaj mi to Jeżeli mówimy treść pod LinkedIn'a, robimy treść pod LinkedIn'a, ale ona jest bardzo biznesowa. To można ją spróbować wrzucić na face. A pewnie nie zażrę tak dobrze jak na LinkedInie, ale może gdzieś tam e, ktoś przeczyta i się zainteresuje. No ale odwrotnie, myślę, już jest bardziej ryzykownie. Mówię w, w tą stronę, że nie, mam jakiś luźny e, róźny profil na Facebooku, wrzucam tam sobie zdjęcia. Nie, no, może i biznesowe, ale nie wiem, ze szkolenia tam sobie rzucam po prostu, gdzieś tam nie, fajnie jest i, i wesoło i tak dalej. No to myślę, że na LinkedInie to może być. No,
3: małe, nie, zrobi tak, nie,
4: nie zrobi to jakby dobrze mojej marce, tak, to, że znaczy ludzie przestaną śledzić mój profil tylko dlatego, że oglądają tam głównie zdjęcia, tutaj nie z takiego szkolenia, tutaj nie z takiego szkolenia. Ja na przykład tak zacząłem prowadzić Instagrama. Gdzieś tam rzucam, tu jestem na takim szkoleniu, tu na takim spotkaniu i tak dalej i to pewnie gdzieś tam, no... Niektórzy się, w, się wrzucają w różnych ciuchach, prawda Piotruś? Niektórzy na szkoleniach, niektórzy i to gdzieś tam się sprzedaje. Natomiast na LinkedInie raczej bym unikał takiego czegoś. Raczej wolę, jak mam fajny artykuł, to wrzucam go na LinkedIna.
3: No właśnie, te notatki, o których pytałem, to jest, to jest coś, co wyróżnia w ogóle to medium i przez to jest to jeszcze bardziej biznesowe, nie?
1: Czyli więcej wartości na LinkedInie, a jednak więcej fejmu na... Innej wartości. Innej wartości. Innej
3: wartości. No. Może nie więcej, mniej, bo... bo... Zdjęcie ze szkolenia albo na balkonie w Katowicach też może mieć wartość.
1: No ale nie merytoryczną, nie? bardziej o to mi chodziło. Ale są,
3: są y
5: media społecznościowe bardziej merytoryczne i są mniej merytoryczne. No właśnie o to mi chodziło.
1: No, Byż, patrząc no co, na Facebooka, to, na Linkedina, że to, to tutaj... Przyrumując na
5: Instagramie, na przykład trochę nie, nie rozumiem takiego na, na chama pchania takich treści prawniczych, jak
3: niektórzy... Mhm pronice robią, no bo... bo może, może przerzucają to z, pomiędzy innymi kanałami.
5: No tak, tylko że to nie, nie, nie tam.
3: Ja też Bardziej znam, lifestyle ki Kiedyś możecie. zastanawiałem się nad tym, ale to nie
5: to. Wiesz, Instagram równa się żarcie, ciuchy, frajda, cycki, koty i, to, i tyle,
4: nie? Ale I, słuchajcie, bo po trosze, prostu... na no. ja cycków i kotów nie mam, więc zostawiam tylko dwie tylko pierwsze rzeczy. E, bo troszeczkę namieszaliśmy tymi różnymi tematami. Czy, czy możemy to tak podsumować, Czy się wszyscy zgodzicie? Nie, nie, nie ja się raz? nie gadam. Znaczy twoje zdanie też jest najmniej ważne zgadzam. teraz. <laughs> Mariusz, nig nigdy nie próbuj
5: wprowadzić tutaj żadnego porządku. Że to, to, jest, to jest plan, który... Ja, czy ja też nie. Nie,
3: nie chwyci nigdy. Nie, 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 ja się nie, nie zgadzam nie, z nimi
5: ja. i z tobą. No, ja, o, a ja też się z,
3: nie, nie zgadzam teraz. A ja wam to tak zajebiście zmontuję, żeby, żeby wszyscy są tacy potulni.
4: <głosy> dzięki Mariusz, że tak podsumowałeś. Dobra, ale powiedzcie, zgodzicie się z tym, że lepiej... Y, znaczy trzeba się przede wszystkim skupić, co się publikuje na LinkedInie. Tak? W sensie... Y, Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, żeby ten materiał był jak najbardziej merytoryczny, jak najbardziej ciekawy. tak? Czyli bardziej równać do LinkedIna niż no, do Facebooka.
3: Nie, ja dlatego sobie tak odpuszczam tego LinkedIna cały czas i go przekładam, że wreszcie będę musiał, wreszcie będę musiał, wreszcie będę musiał, bo dla mnie jest to najbardziej angażujące medium, a najbardziej angażujący portal. Tam naprawdę trzeba się przygotować. Ale z drugiej strony jestem użytkownikiem, który dużo wartości wynosi z innych profili. Więc no Facebook jest otoczką do Messengera, pomału dla mnie, ale jeśli chodzi o, o wiadomości, o wiedzę, albo o polecane artykuły, no to, to dużo więcej tego mam z LinkedIn, właśnie. I też chciałbym, żeby ludzie czerpali w ten sam sposób z profilu mojego, jak ja z innych, więc dlatego nie mam na to czasu.
4: A Ty, właśnie, powiedz Konrad.
2: No właśnie. Hmm. Też bo wiesz, tak. bo
4: powiedziałeś, że, ja, ja bym chciał, żebyś ty się jakby też wypowiedział właśnie w tej kwestii, bo powiedziałeś, że można publikować to samo. Ja też jestem zdania, że czasem można, tak? No ale też jak zostawimy naszych słuchaczy z taką informacją, publikujcie to jest. samo, to to jest raczej niebezpieczne, mhm. no bo ty, jeżeli publikujesz na iluś tam kanałach, to pewnie ma to związek z jakąś strategią, tak?
2: Eee, no właśnie. Więc tak, ja zawsze Facebooka czy Instagrama traktuję tylko i wyłącznie prywatnie. Przynajmniej te moje prywatne konta tam nigdy nie publikuję niczego, co jest związane z biznesem. No do tego mam już tak strony stricte te firmowe, tak gdzie tam pojawiają się te informacje biznesowe. No ale też nie tylko, tak, no bo właśnie na Facebooku możemy też podawać takie mniej biznesowe te rzeczy, które też zainteresują naszych odbiorców. Natomiast LinkedIn, no właśnie, tutaj bardziej skupiamy się na tych rzeczach biznesowych, tak? Tutaj staramy się dawać tą wiedzę, ale też w sumie tak jak na całym początku wspomniałem, ten LinkedIn coraz bardziej facebookuje. Coraz więcej właśnie tych takich dziwnych postów się pojawia. No i właśnie o dziwo one największe zaangażowanie wywołują. Czy to posty związane z polityką, z ostatnio z klimatami, więc tak, pojawiają się takie.
3: Tam dużo coachingu się zaczęło, zaczęło pojawiać, czyli Grzesiaki zobaczyły, że tam też żre i jest tańsza reklama.
4: A czy tam ich jest mnóstwo?
3: Tak, to jest, to jest... To jest... A jak już wywołałeś
4: Grzesiaka, to ja zobaczyłem sobie profil naszego dzisiejszego gościa i nie mogę sobie odmówić tego, Konrad, wytłumacz się, dlaczego ty tam masz na samym dole, na szczęście, szkolenie u Grzesiaka.
0: Hmm.
4: I Spencera.
2: Ale to dawno zamierzchni trasy. Nie Spencera,
4: tylko Tracy, ale nie Spencera
2: dawne zamierzchłe czasy. Byliśmy, posłuchaliśmy i tak zostało.
6: A fejm się niesie. Się nie... e, szybko. E, e, Marcin, Mariusz, weź tutaj, rani, mój e, Pawła. Paweł, Paweł, oddychaj. Pa, Paweł, głęboko.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Okej, jeszcze chciałem się podpytać o przenoszenie m, tej społeczności. LinkedIn'owej do świata rzeczywistego, bo widziałem, że z angażowałeś się w jakieś wydarzenia LinkedIn Local, coś w tym stylu. O co w ogóle z, z tym chodzi, bo coś widzę, że mi dużo wyskakuje tego ostatnio, więc spodziewam się, że staje się coraz popularniejsze.
2: No więc tak, inicjatywa LinkedIn Local powstała w 2018 roku. Pierwsze spotkanie tutaj właśnie w Katowicach zorganizowaliśmy, jakoś przed wakacjami w czerwcu. No i od tamtego czasu w przeciągu tak naprawdę ostatniego roku, tego 2019 rozrosło się to na całą Polskę. Teraz już w każdym mieście te spotkania się odbywają. One są cyklicznie co miesiąc, co dwa miesiące. Więc można tam przyjść, no i tak naprawdę spotkać się z osobami z tej naszej społeczności LinkedInowej. Jakby tym głównym założeniem było to, żeby właśnie wyjść sprzed monitora i zobaczyć tych ludzi na żywo, porozmawiać z nimi i też jakby zgłębić bardziej te relacje, tak? Bardziej w realu i właśnie też bardziej networkingować z nimi.
1: Paweł, tutaj ty powiedziałeś, że reklama na LinkedInie jest tańsza, stąd też grzesiaki się tam rzuciły. Pytanie, czy aby na pewno jest tańsza? Być może docelo w docelowym rozrachunku tak, ale... Patrząc na ten początkowo, to już chyba nie. Jak to jest z tym, Konrad?
2: Więc tak, no to też zależy właśnie, w jaki sposób rozumiemy tą reklamę. Jeżeli to jest e, tylko publikowanie właśnie jakiegoś kontentu na naszym profilu, e, to tak, to będzie wtedy tańsza. E, reklama, docieramy do bardzo wielu osób, tak naprawdę e, poświęcamy tylko czas i e, nasze zaangażowanie na stworzenie e, tych postów. Jeżeli mówimy też o tych reklamach płatnych. To tak, są one droższe niż w przypadku innych mediów społecznościowych. Jednak też leady, które na przykład wygenerujemy z takiej reklamy na Facebooku, są o wiele gorszej jakości niż te leady, które wygenerujemy z reklamy na Linkedinie. Tam są to konkretne osoby, docieramy do konkretnych przedsiębiorców, czy tam do osób właśnie na konkretnym stanowisku i te leady, jeżeli właśnie już ktoś jest zainteresowany, no to faktycznie tak, ta konwersja będzie o wiele większa, bo ta osoba umówi się na spotkanie i będzie chciała dowiedzieć się tak, czegoś więcej na temat naszego produktu czy usługi.
4: Ja mam jeszcze pytanie głównie do Ciebie, Konrad, ale do, do, do wszystkich Was. Mianowicie jest to taka praktyka bardzo popularna na LinkedInie, gdzie ludzie, mam wrażenie, że głównie coś tacy właśnie freelancerzy, komentują posty innych, mocno reklamując siebie samego.
3: Świetnie zajrzyj na mój profil, świetny artykuł, ale zobacz, co jest u mnie.
4: No, no właśnie.
3: Tylko kup teraz, za 19,99.
4: Mnie to strasznie irytuje i moim zdaniem jest to ogromny cios w kolano. Jak pytanie, sobota, czy, to do Lidla. Py, <grym> py, pytanie, czy faktycznie ludzie na LinkedInie, jakby e, ci odbiorcy też uważają, że mm, no te jak, jak ktoś się bawi w takie komentowanie, to no, biznesowo nie jest poważny, więc raczej... <grym>
6: Mariusz, ja sobie pozwolę chyba jako pierwsza odpowiedź na twoje pytanie, Mówisz, czy ludzie na, na tym LinkedInie uważają, yy, powtórz końcówkę, że to jest...
4: Że, no, że to jest yy, mało poważne biznesowo.
6: Okej, okay. a czy ludzie w ogóle będą uważać, że to jest poważne? Bo ludzie na LinkedInie to dalej są ci sami ludzie, którzy są w rzeczywistości. No. No, tam następna nie, nie została wyhodowana inna rasa i tak dalej. Więc jak dla mnie, jeśli ludziom się wydaje, a należymy do ludzi, że to jest sztuczne, dziwne, no to, to jak dla mnie tak, to dalej jest sztuczne, dziwne. I jeśli ktoś powoduje, że mamy takie odczucie, to znaczy, że nie umie.
4: Ale z bardziej mi chodzi o to, czy jest tego efekt, czy nie ma. Ludzie klikają w takie komentarze i to przynosi efekt, czy... niespecjalnie.
2: No, ja nigdy takich komentarzy raczej staram się nie zostawiać. Bardziej staram się merytorycznie odpowiedzieć e, na dany post. E, tak też w sumie patrząc, e, jak to wygląda z doświadczenia, to im bardziej e, będzie ten komentarz bardziej kontrowersyjny, tym większe zaangażowanie wywoła. Tak, tak samo naprawdę. post, będzie bardziej kontrowersyjny też, tym więcej komentarzy my uzyskamy, tak, tym naszym postem. No to jakby też przełoży się potem na ten ruch na naszym profilu, tak? Wtedy bardzo wiele ludzi wchodzi na nasz profil, żeby zobaczyć po prostu, kim jesteśmy, nie?
6: Czyli rozumiem, że polecasz na Linkedinie komentarze Lubię Janusza korwin mikke Jebać, i tu sobie można wstawić e, odpowiednią nację bo kolor, Tak, kolor skór, o, 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 o Jestem za antyszczepionkowcami I Zapraszam do mnie do darmowy e-book na stronie e, e, i, I podpis z posłodem e, pozdrawiam, e, Jakim Grzesiak I rozumiem, że to jest, po, to jest przepis na, na najbardziej <glikalny> klikalny post ever
2: no powiem Ci, że ostatnio taki komentarz, nawet dostałem parę dni temu, coś w tych właśnie klimatach, ale nie, bardziej chodzi o tę, bardziej o tą wiedzę, tak? Często możemy spotkać w naszych, nie, w naszych branżach, w naszych tematach jakąś taką wiedzę, którą każdy powtarza, my na przykład uważamy na ten temat, mamy inne zdanie, więc po prostu wyraźmy to zdanie i to tak naprawdę wyrazi, i tak... No, i to wtedy wywoła to zaangażowanie, tak? To, że mamy inną opinię, inne zdanie, niż większość na przykład odbiorców czy specjalistów w naszej branży.
4: No właśnie, więc jakby komentowanie merytoryczne gdzieś tam, wypowiadanie się jest zawsze, jest fajne, zawsze bez sensu. Jest zawsze fajne, ale no wrzucanie przy okazji tego, a tutaj przy okazji jest mój e albo tutaj, no to to już jest dziadostwo.
3: Piotrek, jak tam Twój LinkedIn? Założyłeś już?
5: Nie, mam link nie, ale. Naprawdę? Ja mam takie pro, proste pytanie do ciebie, takie, takie jako, jako. Yy, lamus użytkownik, czyli... Piotr jest jak, prostym
0: człowiekiem, tak, zadaje proste pytania. Jak, większość
5: naszych słuchaczy. Po co? Yy, nie, 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 po co. Słuchaj, A na co to komu? Jakby, no, Dajcie mi powiedzieć. Słuchaj, porównując oczywiście, no nie, nie, nie dam, nie, nie, nie ominiemy porównania do innych mediów społecznościowych. Co jest na LinkedInie najważniejsze? Liczba znajomych, liczba postów, liczba lajków, liczba poleceń. Wiesz, o co chodzi najbardziej... Długość to, yy, postu. Yy, postów.
6: Postów, yy, długość... Wiesz, co, jest, co jest
5: najważniejsze? Warto, jakbyś miał wskazać na pierwszym miejscu, czy warto mieć jak najwięcej kontaktów, jak najwięcej postów, jak najwięcej lajków pod zdjęciem, pod postem? Co jest najistotniejsze?
2: Właśnie ilość osób, które mamy w sieci bardzo rzadko przykłada się na zaangażowanie pod na przykład publikacjami, które tam rzucamy. Często jest tak, że osoby, które mają po 10 tysięcy osób w swojej sieci mają na przykład 2-3 trzy, trzy reakcje pod tym, co publikują, tak? Więc tak naprawdę... Z mojego punktu widzenia, co jest najważniejsze to właśnie ta regularność w publikowaniu wiedzy i dzielenie się tą wiedzą, no i posiadanie tej jakościowej sieci, która właśnie będzie reagowała na to. Bo to wtedy się przełoży na to, że tak naprawdę dotrzemy do innych odbiorców, tak? czyli do naszych potencjalnych klientów, których jeszcze nie mamy w sieci, a którzy będą w sieci, właśnie tych naszych znajomych, którzy zareagowali pod naszymi postami.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Okej, okay, jakiś czas temu
6: mówiło się, że no jak nie macie w Google, to nie istniejesz. Równolegle było, że jak nie macie na Facebooku, to nie istniejesz. To czy dzisiaj możemy mówić, że jak nie masz profilu na LinkedInie, to nie istniejesz? I to pytanie ma dla mnie sens, bo ja często prowadzę zajęcia z moimi studentami, tak ogólnie z wizerunków sieci, i sobie przeglądamy tam. E, różne social media i ich pytam czy mają konto na LinkedInie i naprawdę z takiego pokolenia 20 21 latków e, myślę, że jak na 30 osób jedna, dwie ma konto, to to jest maks totalne, czy, to, czy to znaczy, że to to raczej starsi ludzie, czy oni jeszcze nie istnieją w sieci? Czy to po prostu LinkedIn jest dla starych?
2: Inaczej. Ja bym na to też patrzył trochę inaczej, jakby zaczął od tego, czy ja tego potrzebuję. Jeżeli właśnie szukam pracy, to na LinkedInie można ją bardzo łatwo znaleźć, ponieważ tam jest ogrom HR-owców i można bardzo szybko gdzieś tam tą ofertę pracy dostać. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami i nasi potencjalni klienci są na LinkedInie, to też warto tam być. No, wiadomo, nie każda branża będzie na tym LinkedInie, więc jeżeli nie czujemy, że potrzebujemy tego kanału, dodatkowo tych naszych, naszych potencjalnych klientów tam nie ma, no to też jakby nie ma potrzeby po prostu, żeby tam być. Więc tutaj też to po prostu musimy spojrzeć na siebie, zastanowić się właśnie, czy mamy na to czas, czy ci nasi potencjalni klienci właśnie, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, tam są i dopiero wtedy zastanowić się na tym, czy ten profil jest nam potrzebny, czy nie, tak. Chyba to tyle.
4: To wynika, Michał, z grupy, który, na której zastosowałeś swoje badanie, no bo LinkedIn jest, umówmy się, dla aktywnych zawodowo, po prostu.
6: Ale oni są bardzo aktywni zawodowo, bo w trakcie semestru myślę, że większość z nich zmienia co najmniej raz pracę. Już teraz naprawdę, bo ja prowadzę zajęcia i na dziennych, i na zaocznych, no wiadomo, za, na zaocznych to teraz e, masa osób e, pracuje, ale to to, to to standard, ale na dziennych również. I oni wszyscy naprawdę deklarują, że gdzieś tam pracują. I oczywiście są to prace no nie jeszcze może jakoś bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o, o umiejętności i tak dalej, ale no dalej poszukują. I zastanawiam się, czy, czy oni nie czują, że to jest dobry ten moment, żeby już budować swoje wirtualne CV?
1: Niektórzy, wiesz, prowadzą zajęcia z przedsiębiorczości na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na przykład. No bo się że to mniej zaawansowane, nie?
6: Mateusz, trałeś się, śmieczny, śmieszny, nie wyszło. Ale możesz wpłacić coś ze swojego konta na ten. Na, na Australii będzie śmieszniej.
0: Jezu, <grym> Do Proszę, dobra,
5: proszę
3: was, ja nie chcę, żeby to był ostatni odcinek naszego podcastu. Naprawdę. Pamiętaj, że jak wpłacisz złotówkę, to tak płacisz więcej niż. Tak, bezes. tak. I ja <grym> wiem. Ej, ej. Spokojnie.
5: Jezu, Dziewczyny.
4: Ale na przykład LinkedIn się chwali, że w tej chwili ile, on, tam, ile osób ma tam konto? 2,5 miliona Polaków coś tam czytałem, tak? Na
3: pewno nie, nie ma. Nie ma no Rosjanie nie mają Linkedina.
4: No, gdzieś tam
2: już ta liczba zbliża się do 3 milionów. Nawet. No
4: okej. Okay. Przy czym ja mam takie wrażenie, że o ile tam powiedzmy 3 miliony to już jest e, całkiem sporo, e, o tyle bardzo niewielka część mi, mimo wszystko wydaje mi się tych osób prowadzi aktywnie profile. Ra raczej, raczej to jest taki profil, na którym masz swoją cv i tyle. Nie? Na, do którego możesz odesłać e, jak, jak, jak poszukujesz pracy, jak ktoś się chce gdzieś tam ja tak trafiłem na LinkedIn lata temu.
1: Lata no, temu. No wcześniej był Golden Line, nie? Jeśli no o
4: Tak, tak, no. tak. No.
6: no właśnie, może trzeba odświeżyć swoje konto na Golden Line. Ie. To to może być dobra grupa.
4: On jest dalej funkc no, funkcjonuje Golden Line cały czas.
6: Przedsiębiorcy z wyboru,
0: podcast dla naznaczonych biznesem.
3: To na koniec jeszcze taka e, radosna informacja dla naszych e, słuchaczy, bo jednak e, z Michałem będziemy w odcinkach publikowanych od 17 kwietnia w górę. Natomiast na pewno, czy teraz to już nie na pewno, ale istnieje prawdopodobieństwo, że nie będzie nas w połowie września. A to ze względu na to, że Cyberpunk opóźnił swoją... Został, jego premiera została opóźniona o, o te kilka miesięcy. I nawet jeszcze dlatego nagrywamy to na koniec, bo... Obserwuję, jak przyjęła ten fakt giełda. No i na razie między wczoraj a dzisiaj jest minus 10%. Michale, jak odbierasz ten, tę smutną wiadomość?
6: Plany mi to totalnie popsuło. Ale no cóż, ja wiem, że dzięki temu naprawdę ja argumentują, gra będzie dużo lepsza. Ale... To jest na Pawle wytniemy, Marcina, prawda, z podcastu? Całego go wytniemy. Tak myślałem.
3: Zostawiamy tylko esencję.
6: Nie, ale to smutek jest ogólnie wielki. Ja bo po tym jak to samo to studium studiu wypuściło Wiedźmia Trójkę, który teraz swoją drogą, tak jak gadaliśmy ostatnio, ma rekordy popularności po, po serialu, tak samo myślę, że po cyberpunku Netflix zacznie kręcić serial cyberpunk. Pytanie, czy to nie
1: jest jakaś... <śmiech> Nazwijmy to strategia też pod względem yy, akcji, tak? Bo teraz spali o minus 10, a yy, w momencie, kiedy będzie ogłoszenie, to może wskoczą znowu nie na plus 20, plus 30 i tak będą na plusie.
3: Znaczy, na plusie będą na pewno, bo, bo ja, ja jestem ciekawy, tylko moim zdaniem, nie, ta giełda nie ruszy się, bo to jest dalej ten sam rok obrotowy. Więc ten zysk i tak i tak będzie, bo tak? on będzie troszkę mniejszy, bo ta czas sprzedaży będzie, będzie mniejszy. Ale y, moim zdaniem giełda czeka na reakcję ludzi, którzy y, y, zakupili preorder, zapłacili tą, tę kwotę y, no i teraz dostałem informację, że będą musieli trochę dłużej poczekać. Y, natomiast no, sądzę, że taką ma społeczność y, zbudowaną dookoła siebie po sukcesie właśnie i podejściu do, do y, producentów do, do Wiedźmina, y, szczególnie trzeciej części. Że no, sprawdzi się powiedzenie, że kocha, to poczeka, tak? Bo, bo wszyscy poczekamy, ale no, m, m, Mariusz nie
6: poczeka. Ja, ja myślę, że tutaj kalkulacja była prosta. Yy, albo wypuszczamy grę w terminie i spotykamy się z hejtem, że wypuściliśmy shit yy, pod pewnymi względami i wypuszczamy potem łatkę za łatką przez następne pół roku. Albo crunchujemy, albo albo
3: albo to jest jeszcze druga opcja z tych trzech tak? I, i wszystkie ręce na pokład Szczególnie, że oni powiedzieli, że gra jest ukończona i jest już grywalna Tak, w 100%. Tak, tak Oni po prostu dopracowują smaczki
6: Tak, no ale to właśnie to jest to, tak. Trze trzeba wrzucić Keanu Reevesa w większej ilości Mówiliśmy, że y, Cyber track od Tesli trzeba dorzucić no
3: To wszystko przez Tesle, to tak, to właśnie, to to, to to nie wpadło Nie,
6: ale zobacz, fenomenem, fenomenem Wiedźmina było to, że oprócz głównej historii Um, było masę pobocznych i naprawdę były smaczki nie tylko w wersji polskiej, ale i w angielskiej i, i wiele nawiązań do świata rzeczywistego i tak dalej. Więc myślę, że to samo możemy się spodziewać po cyberpunku i, i dlatego e, tak długo ta gra wymaga przygotowania. Więc myślę, że tak jak mówiłem, oni się spotkali albo hajtują nas, bo opóźniamy, będzie mniejszy hejt, albo hajtują nas, bo wypuścimy coś, co nie spełni oczekiwań No i w związku z tym decyzja była prosta Ale
3: bardzo dużo ludzi też stwierdziło, że ten termin jest niekoniecznie realny Ten pierwszy, jak podawali kwi kwiecień to wszyscy wow, że jednak kwiecień Prawda? Że szybko? Tak, e, wieźmi był przesuwany dwa razy, trójka Była dwa razy obsuwa, tak, tak bo to, to, to sprawdzałem jeszcze e, Wrzesień, ciekawa data, ze względu na to, że w grudniu mamy premierę nowych konsol, tak? zarówno od Sony, jak i od Microsoftu, więc pewnie będzie jakaś wersja jeszcze następna na, na szóstą generację. Ale teraz popatrzmy też na to z jednego punktu widzenia. Wszyscy wydawcy, którzy uciekali z kwietnia z wydawaniem swoich produkcji...
6: Są... gdzieś.
3: Tak, gorzej jak uciekli z kwietnia na wrzesień.
6: Tak, no bo to są takie okienka wydawnicze, tak, że albo robimy, no wakacje to raczej jest taki okres martwy, martwy serze, tak, tak, dokładnie, więc wtedy się gier takich, takich głośnych nie wydaje, więc albo to wrzucamy teraz, no potem na okienko to w okolicy świąt, prawda, tak. listopad, Ale grudzień. Ale to się i tak
3: jeszcze sprzeda, akurat
6: w tym wypadku. Tak, nie, no, no jak no, ostatni kwartał to cyberpunk będzie mocno stał, jeśli oczywiście dotrzymają terminu. Dziękujemy, <śmiech> dziękujemy, halo studio,
0: kącik, nerdowski. halo studio. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Okej, okay, patrząc na dzisiejszy odcinek i tematy związane z LinkedInem, y, warto tutaj, moim zdaniem, rozwinąć ten slogan, o którym mówiłem na samym początku, czyli nie tylko wyróżnij się albo zginij, ale bądź widoczny i wyróżnij się albo zgiń. I z tą myślą sądzę, że powinniśmy was pozostawić. A działajcie, bądźcie aktywni w mediach społecznościowych i przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby dawać innym wartość, a nie tylko fame, i zdjęcia kotów. chociaż one są również w niektórych sytuacjach ciekawe.
6: A jak już coś dajecie, to pamiętajcie, żeby dawać pięciogwiazdkowe recenzje w jak teraz to się nazywa Apu Podcast? Dokładnie. Tak. Także czekamy cztero, na
3: Was. Czterogwiazdkowych nie czytamy. Nie czytamy. Komentujemy tylko.
1: Tak, i nie zawsze pozytywnie. Także z tą myślą Was pozostawiamy. Żegnamy się, także do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, cześć. Cześć siema. Cześć,
0: cześć, cześć, cześć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: Ale pierwszoność czubowne na początku. Ja pierwszoność, zajebiście.
5: <grym> w życiu bym tak nie napisał. La la la, 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 la.
3: Kto z tymi pornosami? Chyba. Ty masz no, największe no, doświadczenie, no, Paweł. Ale czekaj, bo jeszcze nie brakuje. Mógłbyś powiedzieć, e, e, Mariusz, jakbyś powiedział, że jebać, bo tego nie mamy szybko po tym. I Pierdol chyba... się nie powiem jebać. I, I chyba ty. Chyba ty. O, dzięki.
4: Herbaty. Czy herbaty? No
3: właśnie, z herbaty mi się ciężko wycinała, ale jak już mam tak samo chyba ty, to już będzie spoko.
4: Dobra, ale powiedzcie, zgodzicie się z tym, że jebać. Ty, jeżeli publikujesz na iluś tam kanałach, to pewnie ma to związek z jakąś strategią jebać. A jak już wywołałeś Grzesiaka, to jebać. No właśnie, więc jakby e, jebać.
5: Potrzebuję ciepła, którego nigdy nie dostałem od rodziców. Nie ma problemu, zapraszamy,
3: produkujemy grzejniki. PS, jebać antyszczepionkowców.
5: Ale bo ja, ja obserwuję Mariusza, i ja na razie. Wyciągasz
3: tę najlepszą ja esencję. Es, es, es... Co ty wyciągasz? Ty zostaw go. Wysysasz
5: esencję z e Mariusza. Ten rozporek. <laughs> Wysysysał esencję z Mariusza.
4: Jebać.
0: Earborn Media.